Labvakar, Imperfect piekdienā. Kopā ar jums atkal ir Laura. Un kopā ar jums atkal ir Artūrs Piksons. Labvakar. Labvakar. Ceturtā reize. Šodien speciāli noklausījos. Tāpēc skaiti? Jā. Oho, stilīgi. <laughs> es katru mūsu tikšanos reizi atzīmēju savos kaut kādos pierakstos. Bet šodien mēs parunāsim konkrētā, ko mēs te neplūdīsim, vai es no viena tematu uz otru. Tāpat plūdīsim, ko mēs te mānam. <laughs> Nē, 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 nē. Šoreiz mēs parunāsim par atkarībām. Tāds, kad es tev pieteicu šo tēmu, ko, nu, vajag uh, par šo parunāt. Man kaut kādā tēma atnāca pašai, tāpēc, ka es kaut kā pēdējā laikā bieži saskaros ar šo, ar šo jautājumu. Nu, daudzi par to runā. Gan par alkoholu atkarībām, gan par visām sastīklu atkarībām, gan par datoru atkarībām, gan par kaut kas, es nezinu, tur Netflixas skatīšanos atkarību, par visu kaut kādām. Man gribu šis papētīt vienkārši ciļāk. Nu, ko tu gribi papētīt? Nē, neko, viss, tas arī viss. Imperfekt piekdien, to arī beidzies. Nu, nē! Nē, nu, ja tu gribi, lai es kaut kā iesāku, tad es um, pēdējā laikā arī kaut kādas intervijas skatoties raktus, kaut ko lasot priekš savu darba. Um, kaut kā man patika tā ideja, um, kur bija, nu, simts un viens pētījums, tagad priķi un akārpē brīvo gribu. Sabūt nav tieši saicīturies ar alkotējumu, kaut gan vēlāk varam sasaistīt par to, cilvēkiem ir brīvā griba, nav brīvās gribas, tur par apziņu runas un tā tālāk. Un viens interesants pētījums, kas man likās, bija, kur nemācēšu izstāstīt specifiski, bet tā ideja bija, ka respektīvi um, tik pievienot ir nemanos kaut kur specifiski elektrodi kaut kur konkrētiem smadzeņu reģioniem, no viņa tiek respektīvi potencēti mākslīgi. Tā, tā doma respektīvi tur bija, kad mākslīgi tev um, respektīvi raida impuls un tas tev raidīja kaut kādu kustību, ja nemaldos, kaut kādu mikrokustību kaut kur. Mm-hmm. Un tā ideja pēc tam bija, kad respektīvi to izdara aparāts, nu, um, zinātnieku komanda. Pēc tam cilvēkam prasa, kāpēc jūs kustību. Tehniski viņš viņu apzināti nav darījis, jo to veic aparāts. Bet interesantākais bija, kad lielākā daļā cilvēku viņi atrada skaidrojumu, kāpēc viņi to dara. Smadzenes tajā brīdī mēģināja rast skaidrojumu tam, kas tikko notika. Respektīvi, tu neesi brīvi to darījis, to darīja kāds cits, bet tu sev lietas noticēt, Jā. ka īstenībā tu šo esi darījis. Tas vienkārši man liekas aizdomāties mazliet dziļāk, kad Nu, ir milzīgs daudzums lietas, ko mēs ikdienā darām, ko mēs darām pilnībā neamzināti. Un tas nav domās tā, ka mēs tā kā tādi, nezinu, tauriņi lidojam pa gaisu, nesaprotam, ka mēs stiklāsitamies iekšā. Bet daudz izvēles, ko mēs darām, mēs čekam, mēs zinām, kāpēc es izvēlos. Es zinu, kāpēc es ņemu šo krūzi, kāpēc pērku šo kleiti, kāpēc es esmu šo cilvēku, kāpēc es šajā darbā. Un liekā daļa no tā noteikti ir apzināts process, kaut kādu notikumu izvēļu, mm, secīgi izvēļu virkne, kas noved uz pie tā, ko tu šobrīd dari, ko tu izvēlies, bet es gribētu paskatīties uz to, ka mēs runājam par atkarībām, mm-hmm. tad esi laika gaidā izveidojies līdzīgā šeit skaidrojums, kāpēc man raustās pirksts, kaut gan īstenībā dators man viņu rausta, um, tā ir izveidojusies kā kompensācija, kā skaidrojums kaut kam, kā es jūtos, un no laiku tu tam notici. Īstenībā tas iemesls, kāpēc tu dzer, vai es sēdu Netflixā, vai es atkarīgs no kaut kā, nu, lietosim metaforu pēdiņās, ir tas dators, kas tev rausta kaut ko. Īstenībā tā ir kaut kā, tā kaut kāds iekšējais process smadzinies, nevis ar to domu, ka tavs smadzins ir bojāts, bet kaut kāda 
emocionāla pieredze, vai tā būtu kaut kāda ģenētikas kombinējās visbiežāk ar kaut kādu audzināšanu vidi traumām, ko tu esi piedzīvojis, tas viss ir rezultējies atkal secīgi notikumu virknē līdz tam, ka tu sāc šo darīt. Un tu skaidros jau, ka es to daru tāpēc, ka man ir vieglāk, man ir ērtāk, es tā atbrīvojos. Tev vajag kaut kādu skaidrojumu tam, ko tu dari. Tā, tā ir visu cilvēku būtība. Mēs pat daudz ap, nu, filozofiskās lietās meklējam skaidrojumu, kāpēc mēs šeit esam un kāda ir dzīves jāiega. Mēs pat tādām lietām meklējam, bet tiek pierādīts ļoti primitīvos vienkāršos pētījumos šobrīd, ka pat tik elementārai lietai, kā muskuļu norausīstās, mēs meklējam skaidrojumu. Tad kur vēl globālākām lietām? Mm, plakstiņš rautās. Jā, plakstiņš rautās. Kāpēc tas tā bija? Tam ir noteikti skaidrojums kaut kāds. Mums ir šī nepieciešamība um, meklēt skaidrojumu. Tī ir, nu, atcinotot smadens tā vienkārši dara. Bet vai tas cilvēks meklē to skaidrojumu? Es vakar par to aizdomājos. Ne, nu kā viņš jau ir atradis? Es aizdomājos vienkārši pēc vienas no sarunām ar kolēģi, kur mēs kāreiz runājām, kāreiz pat atkarībā mēs neiedomājos <laughs> šodien gatavojoties. Ka, te varbūt pazīm lokā ir, man noteikti tādi cilvēki ir, kuri dzīves laikā ir pa daudz lietošu alkoholu, pa daudz dzerušu. Nu ir. Un, um, protams, kad pārējiem tas traucē, ka viņi iedzer, mainās viņu uzvedību, viņi izvēles, liekas, ka viņi kaut kā Un mums, skatoties no malas, viņš jau taču ir problēma, viņš taču dzer, vai viņiem taču dzer, viņiem ir problēma. Un man interesanti, ka kolēģis man liekas aizdomāties, ka, ja tā interesanti, Artur padomā citādā, kas tev liek domāt, ka viņiem ir problēma? Nu, tas, ka viņš nedzīvo tā kā tu. Tur jau tā lieta, ka, jā, viņš traucē man dzīvot, viņš iespējams ietekmē mans attiecības, viņš maina manu dzīvi. Bet pastāv, tas konkrētais, bet tas, teiksim tā, pastoties dziļumā, protams, ka vesels cilvēks nedzers loģiski. Bet tas cilvēks, kurš dzer, viņam viss ir kārtībā. Viņš dzer, jo man tā ir vieglāk. Man tā ir vieglāk atraisīties. Es jūtos vakarā no šitā labāk. Tas palīdz man aizmirties, tas palīdz man radīt, tas palīdz man darīt šito. Tas ir tas skaidrojums par to muskuļu raustīšanos. Viņš ir atradis skaidrojumu, viņam pat nevajag dziļāku neko. Priekš kam viņam meklē dziļāku skaidrojumu, jo dziļāk viņš meklēs, viņš iespējams nonāk līdz tam, ka to rausta dators, nevis viņš to dara. Da viņš nonāk līdz atklāsmei, kad īstenībā es to daru, jo es jūtos vientuļši. Es īstenībā to daru, jo es jūtos nedroši. Es īstenībā to daru, jo man ir sēras. Es īstenībā to daru, jo man nezinu vēl kaut kāds cits iekšais problēmas. Es mēģinu aizmirsties no dziļas vardarbības, kas man ir bijusi. Bet kurā brīdī viņš to sāks saprast? Pieņemsim. Cilvēks katru vakaru dzer to glāzi vīnu. Hmm. Nekur viņš netrako, nevienam citam nevienu neapdraut, viņam pat nemainās kaut kādas uzvedības normas, bet viņš lieto šo vīnu, tāpēc, ka viņš ir dziļi nelaimīgs savā darbā, nu, hmm. pieņemsim. Un viņš šitā te lieto, 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 viņš jau kaut kā, manuprāt, līdz kaut kādam konkrētam brīdim nesaprot, ka tā viņam ir atkarība. Kurā brīdī viņš vispār sāk saprast, ka tā ir atkarība? Tajā brīdī, kad, nu, teiksim tā, um, nu, protams, ja runā tīri par atkarību, tur jābūt visi visādiem kritērijiem, kad pieaugt toleranci, grūti atteikties, ja rod kaut kādu mierinājumu, pēc tam atcelšana ir, ja nelieto, nu, tas, teiksim, attiecīgas stadijas atkarība ir attīstās. Um, bet šī gadījumā jau bieži vien, ko alkoholu gadījumā nāks pamanīt, ir, kad tas, um, tā doza nav konstanta, viņa mainās. Ka viņa paliek lielāka? Nu, visbiežāk. Vai nu ideālā gadījumā viņa kaut kad samazinās, ja nav noslieds, teiksim, caur alkoholu kaut kā radīt kaut kādu mierinājumu sev. Um, bet visbiežāk viņa palielinās. 
un tu tu dari vien vairāk un vairāk un vairāk, jo um, bet būtu būtu tas, ko es stāstu par cilvēkiem par prokrastināciju vai lietu atlikšanu. Ja teiksim, tev šobrīd ir jādara kaut kāds darbs, nu klasiskais mājās kaut kas jādara, rektu, ja uzraksts raksts, piemēram, ja. Tu viņu tad raksti, ja būtu tāds, grūti, negribu, besī, nesanāk kaut kas. Ietriekšu vīnu. <laughs> nē, teiksim, tu tajā brīdī izdomā, ka tu tagad, nezinu, satīrīs istabu. Jā. Uztaisīs vakarīs, sakatos skapi vēl kaut ko. <laughs> Šobrīd atnākot atpakaļ, loģiskais prāts tev teiks, ā, redz, kā es forši sakārtoju skapi, labi darbiņš izdarīts, es pa bikīt atpūtos, o, ķeros labi pieraksti. Ideālā gadījumā tu būsi sakārtojusi skapi un varbūt pat pabeigsies rakstu. Super. Bet visbiežāk tu būsi sakārtojis skapi, bet rakstu īsti nepabeigs. Jo es jau esmu nogurusi no Jā. skapja kārtošanas. Nākamajā skapis. dienā, vai nezinu, vēlāk tās dienas vakarā, vai nalakā tā diena iekārtojās, tev nav tikai jātiek galā rakstu, tev jātiek galā ar vainas izjūt, ka vakardien tu viņu neuzrakstīji. Tātad tev kāpinās stresors skaits ar vien vairāk, un ja tev vakar vajadzēja iedzēt lāzīt, tagad jau vajag lāzīt un nu, divi, vēl pusotru klāt vēl redzi divas glāzītes, vai kāpināsi visu laiku nāk kaut kāda vainas izjūta, kauns, bailes līdz kaut kādas, nāk kaut kāds papildus stresors līdz, un tāpēc tā deba ir jākāpina. Tur jau bonusā katram jau ir, es teikšu, katram mums kaut kādas mini atkarības ir. Tikai jautājums, vai viņas vienā brīdī bonusā kļūst par traucēklu tev pašam un citiem. Alkohola gadījumā bieži vien tas, ka tā dozes sāk kāt, viņas sāk traucēt citiem. Viens citam vienkārši var besīt, ka tu dzer, bet otrs, kas var notikt, ka teiksim, čaļi bieži vien atnāk, pieņemsim, mājās aiztur izdzēršu tikai aliņu. Nu, ok, ikā liekas nekas tāds. Vienā brīdī aliņš kļūst par diviem, varbūt par diva pusi un tur apstājās, bet mainās viņu uzvedību. Viņš iesmēs bonusā ar aliņu, nekur negrib doties. Viņš varbūt negrib kādu retu reizi draugiem biežāk satikties. Būt viņš negrib ar draudzeni iziet ārā, sievu, bērniem. Beigās Mainās Nu, tas īpaši personības iezīmes jau, bet uh, idejiski jā. Vienkārši mainās pamazītiņām tā uzvedība jau, un viens ir tikai rekumā nepatīk, jo, nu, jo tu dzer, bet otrs izmainās visu attiecību dinamiku. Tas ir pilnīgi, pilnīgi tas pats ir cilvēku lieto narkotiskās vielas. Viņi ir atkarīgi no azarta spēlēm, viņi ir atkarīgi no datoru spēlēm, no jebkā citu. Bet ko vēl es domāju? Bet tas cilvēks taču nav laimīgs, nu viņš, nu, labi, pieņemsim alkoholu no malā, dator spēles kaut kādas vai tās pašas atsarta spēles, viņš jau neiet ar tādu juhu, es gribu spēlēt viņam, manuprāt, ir tā, ka, nu, viņam kaut kā spiežu iet un spēlēt, iet un spēlēt, ka viņam vajag tur kaut ko sasniegt vai vēl kaut ko, viņš ir kā īsti laimīgs, nav. Vai arī viņš ir? Nu, kaut kāda daļa no viņa noteikti tur gūst kaut kādu apmierinājumu baudu, varbūt. Bet tajos gadījumos, kur bieži mēģina no kaut kā nepatīkam iet projām, tajā atkarībā, tieksim, bija viens jauns puika, terapijā kaut kādu 14-15 gadi, kurš nevienš jau bija zaudējis mamu, jo, nu, mirus viņa tajā vecumā bija, un viņam pirms tam jau bija viņš kāda datora spēle tur paspēlē, bet nebija īsti, nekas tik izteicis, un tajā visiem brīdī kļūt bažģīgs, viņš sāka daudz spēlēt. Un vienā brīdī mēs godīgi sarunā runājām par to, kad viņš mēģina nedomāt par to māmas nāvi. Tebīdīgi viņš spēlē. Problēma ir tāda, tajā brīdī, ka tu mēģini spēlēt, viņš jau nespēlē nekāds tāds vienkāršās spēlītes, kur tāda mierīgas noteikti viņš spēlē kaut kādas šaušanas spēles. Kāpēc šaušanas spēles, jo tur tu agresīvi var izlādēt. Tu iekšu jau, kas tev ir par to dzīves mm-hmm. netaisnību, kas tikko ir notikusi. Problēma ir tāda, ka šaušanas spēles tu saskaries ar ko? Ar nāvi. 
Un tevi nošāk, tev nošāk kā citu foršu, tev izlādē dusmas foršu, bet tu zaudē kādā brīdī. Tas tev aktualizē vēlreiz tikko to pašu izjūtu, no kuras tu muki. Līdz to viņš uzvelkās, spēlēs ar vien vairāk. Katru reizi, kad viņš zaudē, tas viņam atgādīja par to, ka viņš tikko zaudē kaut ko daudz svarīgāk nekā kaut kādu avatāru spēlē. Viņš tikko zaudē mammu. Nu lielāks zaudējums nav. Pēc būtības mammu un tētis lielākie zaudējums, kādu var būt dzīve. Vai vecākiem savu bērnu zaudējums. Um, saskroties ar to zaudējumu, viņš atkal uzvelkās vēl vairāk. Un tāpēc vecāks ļoti bieži pamana, ka tie bērni spēlēs, ka agresīvi, nemaldāmi, ārdās, ka kaut ko zaudē. Jā, jo viņš saskarās ar to afektu, emociju, kur viņš pirms tam jau netika galā. Tikai tagad viņa ir vēl pot- potentāka, potencētāka, jo ir tas reālais zaudējums, kas bija. Un tagad ir šis, kurš tāds kā pseido zaudējums. A, viņš ir to, nu tā kā... Viņš ar to neizvelkārās, tā kā to sajūtu, nu kā, viņš jau sagaida, ka būtu šis zaudējums. Ne, viņš, viņš, viņš neapzināt, viņš, viņš, reiz, viņš kā reiz gaida to, ka viņam nebūs jādomā par ikdienu, viņš vinnēs, būs sadarbība, būs forši, tu eju kaut ko labu. Mm-hmm. Un tāpat kā cilvēks, kurš regulāri dzer, viņš ļoti apzināt gaida boks, tā kā nākamajā dienā. Jēj! <laughs> <laughs> oh, slikta duša, vēmjām drīz dienas no vietas. Proms, ka nē. Galvas vēlāk! <laughs> Jā, vīgu metīņas. Labi, ka es arī donce. <laughs> Slatās reklāmas. Šī cik jāgriež ārā. Mūsu neatbalsts, ne ību metīņas no saradonas. <laughs> Bet... Uh... Bet sanāk, ka visām atkarībām, lai kāda atkarība tā būdu, tā apakša doma ir tāda, ka cilvēks grib aizbēgt no sevis. Aizmirsties. Arī Netflix uzskatoties. Arī. Nu, pieņemsim, mēs par ko aizdomājies. Um, satiekamies mēs ar draugiem, mēs ar, apmaināmies ar kaut kādām idejām par seriāliem, kurš, nu, tu esi redzējis tādu, tādu seriālu. Tad nu, viens otram tu pasaka, tad visi tur, o, jā, šis baigi labs, šis jānoskatās. Un tad tu aizēji mājās un tad viņi sāc skatīties man ar seriāliem ir tāda lieta, ka es nevaru tā sevi nu, tā kā, es nevaru noskatīties vienu sēriju pienāk 15 aizēji gulēts un gaida nākamo dienu kad es noskatīšos otru sēriju jā, es esmu iekarsusi, man gribas redzēt vēl un ja tas seriāls ir labi, nevis tur desmit sezonu garumā bet divas sezonas, es varu nosēdēt visu nakti un noskatīties līdz galam jo man ir jāredz, kas tur būs beigā Tas nu, man ir līdzīgi, tur, tur, tur es varu ļoti labi saprast tevi. Un tas vienā brīdī aizdomājos, es labāk nejautāšu nevienam, es nezināšu jaunos seriāls, es nemaz nesākšu skatīties, un tas viss ar to arī beigsies. Jo tā, ir at, nu, tā arī ir atkarība, ja tu sāc sekot šim kaut kādam tam stāstam. Es teikšu, ka tur, ir, um, tur nevajadzētu tik ļoti sodīt sevi uzreiz, un tas ir līdzīgi, ka um, ar alkoholu to grūtāk salīdzināt ir, bet idejas tas pats, ka, teiksim, tu tur nezinu, kādreiz satiecies ar draudzinēm, jūs tur nezinu, sākat kaut kādu šampu, dēls, viski, vienāla kokšs, un jūs rītīgi nobliežat vienu vakaru. Nu, tā, kad, nu, tas jau ir... Lī, ne, nelīdz krišanai, vienu vakaru no, nobliežat, jā. Ja? Nākamai tā, ho, grūti, varam, nu, viss. Bet vajadzēja. Šitie gadījumā teikt, ka tu esi atkarīga? Nē. Mm. Cita lieta būtu, ja tu šo izdarīji, un tu tā, pats bija tik labi, šo vajag darīt vēl kad tev vajag šo atkārtoto tikšanos. Nē, nu piemēram, jā, teiku, jā. tev vajag, reku pa nedēļu vēl pa vidu, tev vajag katru piekdienu, tev vajag katru sestdienu to darīt, tu nevari bez tā. Ar seriālēm es domāju, būtu līdzīgi, ka viens tu nomaskaties, labi, tu uzsēdies, man tāpat ir. Bet cita lieta būtu, ka tu tā noskaties, o, tu vajag skaļšos nākamo, un nākamo, un nākamo, un tieši tāpat kā pie kuras atkarības, 
tu normāli neizgulies, tu normāli neizproduktīva darbā. Un tu, tu zini piecos no rīta, ka tev deviņos ir jābūt tā. kaut kur, bet tu nevari aizgulēt, jo tu jāskatās. Šeit varētu teikt, ka tur būtu uz robežu šķirtnes līdzīgi kā ar atkarību. Tiesi gan netik kaitniecīgi aknā un citam organiem, bet Jā. ja tu maz guli tāpat smadzēni cieši bik, um, līdz to līdzību tur, protams, ir. Uh, bet, nu, es saku, uh, varbūt es ieteiktu cilvēkiem netik ļoti fokusēties uz kaut kādu vienu vārdu, nu, to domāju, reko atkarību. Un, jā, mēs to varam tā raksturot, mēs viņu varam tā nodefinēt, bet iespējams drīzāk, vai tā lieta, ko tu dari, mm-hmm. konkrēts augstsim, vai seriāli skatīšanās pārāk ilgi, konkrēti, nevis to, to esi atkarīgi no seriāli, tas man tas neko neizsaka. Bet, teiksim, tu teiktu, zini, ar to klausies, es teiksim, es pamanījusi, ka, teiksim, es varu regulāri uzsēsties uz seriālu, katru vakaru viņi skaidrīs līdz trijām naktīm un laicīgi neiegulēt. Nu, piemēram, jā. Ja? Tad es varētu teikt, tu esi atkarīgi, ok, tāda atkarīgi, mēs strādāsim šādu. Vai es teiktu, ok, ja šī gadījumā, teiksim, būtu kaut kāda terapijas vizīte, tad jautāt, hei, nu, kas notiek tajos vakaros, ja tu nenoskatītos. Viens tu tur man iespējams teiktu, bet es nezinu, seriālu turpinājumu tā tālāk, bet otrs, kas vēl tavā dzīvē notiek vakarā. Kāpēc tev negribas iet gulēt? Kāpēc tev negribas sapņot? Kāpēc tev negribas no rīta pamosties? Iespējams. Nu, dabiski jautājumi. Tāpēc, ka man interesē cita dzīve Netflixā. Kaut vai, tāpēc kāds ir redzot, tavā dzīvē notiek kaut kur citādāks. Man ir, kāpēc es šādi saku, tāpēc, ka man ir līdzīgi. Uz seriāliem mazāk, bet es varu YouTube pazust. Diezgan uz stundām. Un es pats zinu, ka man tā ir brīžiem problēma. Tā var aiziet viens vakars divi, redzējam trīs. Tad es saprotu, tā viss burtiski šito nobeidzam, un viss burtiski tā, kad izslēdz, un viss burtiski sevi iesaka, viss ej dar kaut ko citu lūdzu. Vienalga izai ārā, palās grāmatu, atbildus dažiem, nezinu, epastiem, pabeidz prezentāciju mm-hmm. kaut kādu, vienalga kaut ko citu pārslēdzies kaut kur. Mm-hmm. Pēc tam rīt, ok, ja tu gribi noskaties līdz galam to video, bet tagad vienkārši jāatslēdzās. Bet zini, ko es sapratu ar to seriālu? Seriāliem. Mm. Kā lai tev pazīmē? Es, protams, to nedaru, nezinu, tas man nav tur no pirmdienas līdz sestdienai. Tas man uznāk, nezinu, varbūt reizi pusgadā, kad es kaut ko tādu atrodu un noskatos. Bet es sev ļauju to darīt. Un tad es zinu, ka man, teiksim, šī nedēļas nogale būs pilnīgi, nu, pazudusi šajā te seriālā, pieņemsim. Bet es viņu, es ļauju, es sev ļauju gulēt te gultā, skatīties aiz čipšus un visu kaut ko, tad es viņu noskatos. Un tad man ir tāds, jēj, un es esmu piepildījis, un es varu dzīvot tālāk, un bez visiem šiem. Nu, bet tas ir tas piemērs, ko es teicu, ka tu nezinu. Tā ir atslēgšanās arī. Tāpēc saku, tas ir tieši tāpat kā pieņemsim cilvēku man saka, teiksim, ka viņi, viņi sev pārmet, ka, teiksim, viņi tur vairāk sēžu mājās vai vairāk iziet ārpus mājas vai dar šito vai dar to. Un tad ir jāpanalizē, vai tiešām tas tik darīts tik bieži vai tādā intensitātē, ka no tā kaut kas cieši viens, tad nekas jau necieši. Un tā, kad tu sāc iet pa punktiem, tad tomēr cieši. Vai tu vienā brīdī konstatē, ka, teiksim, tā ir, teiksim, viena brīvdiena palikšana mājās pret pēdējiem četriem mēnešiem. Mm-hmm. Nu, kaut kādā piekdienā, sestdienā, burtiski ir pa nedēļu, teiksim, bijušas um, podkāsti, intervijas, lekcijas, pacienti, studenti, kaut kas es vienkārši sagurstu no tā visu. Un ir sestdienas, kad gribas vienkārši nosēdēt mājās burtiski pie telzoru vai burtiski nedarīt neko. 
negribu sajāt visdienu nēst. Vai ne? Un, 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 un ir brīži, kad, protams, dzīvesbiedē nā atnāks, tad klausīt, mums varētu kaut kur iziet, kaut ko, kaut kā. Nē, es gribu ēst. Nē, gribu ēst. Un uh, es zinu, ka vienkārši kaut kādā brīdī, es teiksim, nebūšu baigi aktīvs tajā dienā, bet mēs kaut kur svētdienu varam iziet. Bet arī viņa šī brīdī jāgrāk, mums tur kaut kāda mini kašķi, protams, pa to bija, kad kaut kur viņa neaktīvāk, vai es neaktīvāk sēst, taču šobrīd ir tā, kad uh, mēs atskatāmies gana objektīvi, cik nu mēs varam uz iepriekšējo nedēļu. Iepriekšējā nedēļā vai šajā nedēļā, teiksim, mēs jau esam bijuši, teiksim, satikuši draugus, bijuši vakaņās, kaut kur pastaigās vēl kaut ko, tad to otram necepies par to. Viņi, teiksim, iedara savus lietas, es tur mierīgi mājās bumbulējos, vai citā dienā man kaut kur gribas, teiksim, kaut kur aizbraukt, pastīties, satikādu, un viņi, teiksim, sāk zini, man arī tāda garāka nedēļa bijusi, es gribu, teiksim, šodien svētdien vienkārši pa mājām, kaut ko sakārtot, palasīt, iziet vienkārši ārā uz veikalu, sāk, ok, tu tu dar savus lietas, mm-hmm. un es savus, un tas šeit viens ir tas, protams, partneru attiecībās otrā nepārmest, bet svarīgākais, manuprāt, šeit ir sev nepārmest. Kad kādu reizi tu vari taču šo dienu vienkārši, hoj divas dienas vienkārši nobliest un izbaudīt vienkārši. Ja tu pamani, ka tu katru piekdienu sestdienu vienkārši tā slēdzies, tad jautājums... Kas nav kārtībā? Jā, kāpēc tik ļoti... Mm. Ne, nu, kā, nu viens puses varētu teikt, iespējams, tu to nedēļu tik ļoti sevi nodzenā, ka tev vienkārši vajag atiet no viņas, nu, atslēgties pilnībā no, no tā visa, bet tad iespējams nevajag sākt to, kad es tagad atbrīvošu visu savus brīvdienas, bet iespējams darbdienas bija kīt atslogo. Mm-hmm. Un tu pamanīsi automātiski, ka tev brīvdienās vairs negribās tik ļoti atslēgties no visu. Es pats to teiksim redzu, ka ja man ir bijusi vieglāka nedēļa, piekš mans vieglāka nedēļa, ka man ir tikai, tikai studentu un pacientu nav citu lekciju, tad es pats jūtu, kad piekdienu pienākums tā, un es varētu kaut kur iziet. Kaut kas nav līdz galam izdarīts, vai? Jā, ka mēs varētu kaut kur satikt, Jā. kaut kāds draugus, kaut kur aizvēlt, jā, tu vajag darbu, forši, jo tev ir vēlme, bet jo tu visi nedēļas pārslogots ar informāciju tikšanos, runāšanu, visu laiku kaut kādu jau cilvēcīju, kaut kādu tur apmaiņu, tu nebrīdī jau ir pa daudz. Mm-hmm. Un līdzīgi jau tas pats ir cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas atkarības, ja pirš ko mēs runājam. Viņi vienkā, un arī tie pārējie, kas ir apkārt, redz to atkarību un sauc tu reku to atkarību tā un tā, bet kaut kur citur jau ir problēma. Tas alkohols ir tikai risinājums. Tā nav problēma. Tā problēma ir pēc tam. Tieši tāpat, kā es teicu par rakstu rakstīšanu un nezinu, dzīvokļu kārtošanu apmēram. Ne jau dzīvokļu kārtošanā ir problēma. Ja tu tagad mazā kārtos dzīvokli, tas nemazinās tā veikšējo trauksmi par to rakstu. Tas pats pat dzeršanu. Bet k- k- kurš nosaka to, kura atkarība ir laba atkarība, kura ir slikta atkarība? Varbūt, pieņemsim, tagad mēs runājām pa seriāliem, nu tas ir kā nav labi, bet ja es to stāstītu, ka es visu nedēļas nogalu nolasīju grāmatas no rīta līdz naktī, man visi aplaudētu un teiktu, oh, Dievs, cik forši, cik forši grāmatas lasa. Varbūt kādam grāmatu lasīšanā arī ir atkarība aizbēgšana no savas dzīves? Nē, es dzirdēju īstādi, ka tā Nē, nu vienkārši, Nē, kāpēc, kāpēc tas ir? Nē, es tev. Kāpēc tas ir? Kāpēc tas nav? Kāpēc uh, varbūt kādam Nē, trauku turīt. mazgāšana ir atkarība? Viņš visu laiku mazgā traukus pa daudz. Varbūt. Labi, tur jau ir obsesīs, kompulsīs, kaut, kaut kāds jau. <laughs> Bet labi, salīdzinoši, ja tu visus brīvdienas nolas grāmatu, tas ir produktīvā nekā divas dienas dzert. Nu, turpat nav jāsalīdzina, tas vienkārši ir produktīvāk. Cita lieta ir, ja cilvēks, teiksim... Acis bojājas, acis nu, ir sabojātas. Nu, es vairāk to iedomājos tādā kontekstā, ja teiksim, cilvēks um, tik daudz lasa, ka viņam nav vairs sociāla kontakta nekāda. Tā ir cita saruna. 
Iespējams, ļoti daudz investējāšajā, te nezinu, vai tā būtu fantāzija pasaule, romāna, vēsturas, grāmatas, trilleri vienalga, bet viņš, 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 viņš nespēja iziet. Viņš nespēja iziet realitātē un būt tur, jo grāmatās, teiksim, ir daudz nezinu, drošāk, interesantāk, neparedzamāk, paredzamāk, kaut, kaut kas acīm vedzot noredzu, ne, tajā brīdī. Bet, nu, man jāpiekrīt ir pie tā, ka um, grāmatas tomēr ir veselīgāks daudz manēmis. Mēs varam, protams, kategorizēt, tas, tas ir subjektīvi. Par to, nezinu, seriāli, tas, nezinu, labi, tas ir slikti, nezinu, braukt tur riteni labi, tas ir slikti, tas viss ir, domāju, ir mērenībā. Ja tu izbrauksi arī ar Ričuku, nezinu, brīvdienās, tu izteiks, o, mālas, baigais sportis, bet ja tu, teiksim, nomauksi kaut kādu, nezinu, 20-30 stundu maratonu, cilvēku domas, dal, dal, dalīsies par to, ko tu dari. Vai arī katru rītu četros celsies, lai nobrauktu ar riteni? Nu, piemēram, un arī viena lieta, kad tu piecelsies četros, lai nobrauktu stundu, piemēram, kas ir gan aktīvi vienkārši darbība, tu iespējams tiešām forši pamodies, aktīvs rīts, un tu laicīgi vakarai gulē. Ok. Bet ja tu stāstīsi, ka tu celies četros no rīta un četras stundas mauts, un pēc tam knapi dzīves mērēmēju uz darbu, nu tad acīm redzot kaut kas nav ok. Mm-hmm. Un nevis tu to dari ļoti pārdomāti, ļoti veselīgi, bet tu dari mūkoši pret sevi. Tāpēc es brīžiem daudz sportistus neizprotu. Sports arī ļoti daudz ziemā būtu atkarīgi. Ja zinu izteikti, no viens mūsu mēs saskatām, ka sportā ir milzīgs daudzums labu lietu, kuru vajadzētu darīt, un arī man vajadzētu sākt beidzot. Man arī. <laughs> Iekustēties to pieci. <laughs> Bet es pazīstu gan daudz cilvēku, gan pazīmi, gan draugu lokā tādi bijuši, kuri to dara pārāk eksesīvi. Kad it kā tas tiek rādīts, kā redz, cik sportis, redz, cik forši, bet nes kāpēc zinot to fonu, vēlēt viņiem tur ir trauma pēc traumas, tur ir pilnīgi grūtība noskriet kaut kādu distanci vai nobraukt viņu vai kaut kādu, tu nezinu, kaut kādu saišu plīsumi, kaut kādas visādas lietas, bet viņi apmēram rāda, ka redz, kāds es varu un cēs, un atkārtot tās traumas notiek. Nu, tad, tad kaut kas nav kārtībā. Nu, mīļais cilvēks, nu, tas līdzīgi kā alkoholu, reko, visi esi bikīti iedzer, bikīti iedzer un pārsreiz pamostos uz vecrīgas bruģi. Un tad nes kāpēc daži pasaka klausies, tu uz bruģi jau guli vidas kārtībā. <laughs> man patīk. Man patīk, skatījās, cik man smukas bruģis. Un ar uh, sportu jau ir līdzīgi. Kad saskatu to brīdi, it kā redz, kā viņš skrien, vai brauc, vai ceļu svarus, vai kaut ko, tas, kāpēc tam guļ uz bruģa, vai tas, kāpēc tam ir milzīgs traumu daudzums, no kur ir jāatgūstās, regulāri. Nevis vienreiz, regulāri. Tas vien norāda, ka tas ir paštraumatiski. Bet atkal otrs, nu, teiksim, skatoties no kaut kādu sieviešu viedokļu, es tagad domāju, tad tās meitenes, kas sporto, 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 nu, fitnesistas, un tad viņas liek Instagramā ļoti bieži esmu novērojis, ka viņas tik liet, un tik liek, un paskat, kā man tur, nezinu, tur augšstilbi vai apakšstilbi mainās, un paskat, kā mainās, un viņa tik saka, kā viņai mainās, un tas tā jau arī ir atkarība, ka tu visu laiku gribi sagaidīt to akceptu no citiem, kad kāds beidzot pateiks, jā, mainās, jā, paskaties kāds tev foršs stilps, tagad izskatās nenormāli. Un es par to arī aizdomāju, es labi, nu, ka viss ir forši, ir labi būt veselīgam, bet kas tur ir apakšā? Nu, nu zin kā, tev būtu jāskatās no abiem aspektiem, protams, kad lai jāpiekrīt ir, ka, teiksim, pats es esmu interesi pēc skatījies, kad ir um, YouTube video, kur, teiksim, tur ir kaut kāda um, Instagram influencer sportista sacenšās ar kaut kādu profesionālu sportistu. Mm-hmm. Teiksim, tur zālē, teiksim, tur 
presītas pievilkšanās, atspies svarus, pa kaut kādu klinšu kāpšanas sienu kāpt, un jāatzīst, kad uzskaties tos video viņas ir ļoti labā formā. Labi čaļi bieži vien, labi arī liks Instagramā, bet tas ir vairāk reku defaultā jau kaut kur sparto, bet meitenēm liekas, nu ko zviņa tur bija cilās varus. Nē, viņas ir ļoti labā fiziskā sagatavotībā, viņas tiešām ir ļoti labā formā. Jautājums šī gadījumā, vai tas ir tīri skaistumam, vai viņa ir fitness trenera, vai viņa ir fizioterapeita, varbūt jautājums, kas viņa īsti šeit ir, un jautājums, vai tas ir tīri, tas man ir dzīves stils. Es esmu ļoti labā formā, es veselīgi to daru, tas prasa gaužām daudz darbu. Es esmu ļoti labā fiziskā formā un reku, es jums varu palīdzēt līdzīgi kaut ko sasniegt. Mm-hmm. Predstatā tieši tas, ko tu saki, kad visu laiku vajag vairāk, spēcīgāk, jaudīgāk. To vairāk es esmu pamanījuši čeļiem. Meitenēm tas jāprotams šobrīd ir aizgājis, kad reku, vajag lielāku dibenu, vajag gurnus, vajag šito, to, to, to. Nu, mazāk vidukļu lielāku dibenu. Jā, Jā. Uh, bet čeļiem tas ir bijis, pat es, es neatceros terminu. UK bija termins par to, kad es atradīšu to, šito izgriezīs ārā. Kas bija podkāstā Vecāla teatra režisora, viņš tur minēja termina, kur es nojaušu, kā mēģinu. termins, kā, ja teiksim, cilvēki zina, kas ir anoreksija, kad cilvēkiem visu laiku šķiet, ka viņi ir, teiksim, parēst, un viņiem liek ļoti tādiem maziņākiem, maziņākiem, principā, vienā brīdī jau izgaist. Tad izrādās ir arī termins bigoreksija. Un bigoreksija, ja citur sautam muskuļu dismorfiju, ir predstats šim, kad cilvēkiem visu laiku šķiet, ka viņi ir pa mazu un neatīstīti. Muzika Bet nekad jau nav gan. Vienmēr vajag vairāk, vairāk, un tā problēma ir tāda, ka tas jau viss tiek darīts, lai mani pieņemtu. Tāpēc, kā mēs runājam Instagramā, lai tev pateiktu, jā, smuka kāja, un tur, lai tevi pieņemtu tajā aprindā, tur tas čaļi ir arvien lielāki. Kāds lielāks, tad tev tev jau šlūst vēl lielākam. Un tad tu nesaprot to realitāti, ka tu jau varbūt gan esi sasniedz, uzturi vienkārši sevi šajā formā, ne, bet man vajag vēl, vēl, vēl. Un tas jau nav par to, ka tu esi fiziski negulīts. Visbiežāk, ja tu paņemsi jebkuru, jebkuru Instagram modeli, es prognozēju, protams, šeit cilvēki man mierīgi var oponēt teikt, nav datu. 
piekrīt nav tāds šis man spekulācija. Jūs paņemsiet jebkuru Instagram modelu, reta, kur jums privātā sarunā pateiksiņi ir apmierināti to, kā viņi izskatās. Nu, tas jau, protams. Tā Bet nekurš būt. cilvēks nepateiks tev nekad. Viena lieta ir pateikt, jā, ir vieta, kur attīstīties un augt, bet man patīk. Un tā es bet... skatos uz sevis pavulīju, un man patīk. Tieši tā, gana veselīgi atbildi, bet citlēt teikt, ne, 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 vēl šito, un tad. Mm-hmm. Kam tu melo tevi? Ko, ko vēl tu šito? It īpaši, kuras tiešām izskatās ļoti skaisti, ļoti labs augums, teiksim, jā, bet čaļiem tas pats. Tu jau esi superīgi labā formā. Nē, nē, vot, vot vēl šito muskuli bikīt un tad vēl šito svaras pacelšu un tad tā ir tā iekšējā izjūta, kad neesmu gan labs, es neesmu gan skaists, es neesmu gan pievilcīgs, es neesmu gan interesants citiem. Un tā tad atkal smadzemes atradīs veidu, lai sākumā sākām, atradīs veidu, kā lai es justos pievilcīgāks, vērtīgāks, pamanāmāks citiem, kur vēl labāk tu izdrīk šādi. Bet tas ir cilvēkam. Nu, taču dzīvniekiem tā nav. Nu, kaut kāds taksis nestāv uz ielas un neskatās uz franču buldogu un nedomā, ak, dievs, kā es gribētu izskatīties. Kā, kā? tu zini? Nu, pieņemsim. Protams, tev pilnīgi taisnība nav pierādīt šobrīd fakt, kad um, suņiem kaut apzinātā domāšana būtu. Bet um, dabā jau mēs tāpat varam ikā novērot, ka tam um, ir <laughs> Tam ir bioloģiska funkcija, protams, nu, kad runā par to, kad gēni nosaka to, kā attīstās konkrētas fenotipas. Nu, kom, visbiežākais, ko izmanto, tiksim, Richard Dawkins, kurš ir revolucionārais biologus, stāst par pāviem. Visbiežāk. Kad pāvs, lai piesaistītu sieviešu uzmanību, reku, ir, un jau skaistāks šis tad dekors viņam, jo lielāka varbūtība, kad sievieti mātīt, viņi izvēlēsies šī negadījumā. Tātad kaut kas tajā daļumā nosaka kaut ko. Mēs varētu tikai viltu paralēles, jā, iespējams sievietes matītes izvēlēties biežāk kaut kāds skaistāks vīriešu, savukārt vīriešu izvēlēties skaistāks sievietes. Ok, um, bet tajā vienā brīdī mēs redzam, ka tas cilvēku prāts bija aiziet galējībās jau. Kad tikai jā, viņam šķiet, ka tas ir baigi smuki, kas man tagad ir, bet tam nav nekāda pievilcības funkcija vairāk. Un tas ir aiz pretējais efekts. Labi. Es atkal aizdomājos par citu tajumu, bet mēs atkal aiziesim prom no tās, tās no atkarības. Minūs divas. <laughs> un tad no viss, un tad atpakaļ. No un tad atpakaļ. Jā, Nē, es runāju nesen ar vienu čāli, kurš stāstīja, ka viņam patīk meitenes, skaistas meitenes, kas ir ar skropstiņām un atziņiem. Un, nu, nu ka, ka viņi izskatās forši. Lelle. Turpini. Jā, bet uh, problēma ir tā, ko viņš pats apzināš ka viņš no viņas sagaida arī visu pārējo, nu, ka viņa būs arī runās par otro pasaules karu ar viņu, oh, ka viņa arī uh, gatavos vakariņas un ka viņa arī pelnīs naudu, ka viņam nebūs viņa jāuz tur, uh, nu tā. Un tad mēs par to aizgājām tādā sarunā un diskusijā. Viņš jau it kā to visu saprot, nu, ka tā nenotiks, bet viņš tā, nu, viņš tā kā <laughs> grib, lai tā būtu. Un... Uh, Un šeit, protams, nav nekāds tur par atkarībām vai neatkarībām, bet te ir jautājums par to, kurā brīdī cilvēks pats nonāk pie kaut kādas realitātes. Nu, kurā brīdī viņš, kaut kādā brīdī viņam ir jāsaprot, ja tu izvēlies šādu meiteni, tad viņa tev nebūs tāda, tāda, tāda. Ko tu esi izsapņojis, kāda viņa varētu būt tāda, tāda? Mēs pat daļai varam sevot ar atkarībām kopā. Kā... <laughs> o? Redz kā, atsts tu gudra. Aha! Kā? Kā, um, 
tas, uz ko cilvēkiem vajadzētu vedināt, un, manuprāt, kur vecākiem vajadzētu audzināt savus bērnus, kas, diemžēl, šobrīd nenotiek ļoti bieži, audzināt viņos izpratni viņiem par sevi. Kāpēc tu esi tāda vai tu esi šitāds? Kā tu esi tāds veidojies? Kāpēc tu šo jūti? Kāpēc tu vēlēsi šo izdarīt? Un nevis darīt viņu vietā, kas ļoti bieži šobrīd notiek, bet lai viņi paši lēnām meklē atbild uz savu interesējošiem jautājumiem. Protams, tu vienmēr esi blakus un atbalsti, tas ir nepieciešams, nevajag tagad mēs tūdenīm, lai viņi vienkārši mācās peldēt, mm-hmm. bet lai viņi mēģina izprast, kā man ļoti labi patika, kā kolēģi pateica, ka um, likums sakarīgi, nu, vistuvāk realitātē, kā tu nonāci pie šāda iznākuma. Teiksim, kā tu nonāci līdz tam, ka, teiksim, reiko kaut kā, nezinu, tu nedēļu divas ir pagājušas un kaut kā, nezinu, tu kāds draugs ar tevi negrib runāt vai, nezinu, tev neizdevās projekts, nesanāca darbs vai tieši pretēji tev izdevās labāk nekā tu biji gaidījis. Tad interesi pēc atskaties uz savām divām nedēļām, ko tu viņās esi darījis, kas likums saka arī līdz kaut kam ir novedis. Nu, bet iespējams tu realitātei, iespējams tur ir maz saistītājiem faktoriem, iespējams vienkārši draugam pašam kaut kas mainījies ir vai draudzenei, tāpēc viņi tev nesatiek vai satiek, vai tu kaut kā esi mainījies savā uzvedībā, kaut kur nu citur nofokusējies un tas šo ir veicinājis. Kā es to domāju savu kopā ar atkarību? Es arī, kad, es domāju, es līdzi klausos un domāju, kā, nu tas kad, ja tu šo neiemāci, izveidosies automātiski kompensācija. Piemēram, tu sāks vienā brīdī iedzēst, reiko tas ir vieglāk šīs asu, un tu nesāks domāt, kā tu līdz tam nonāci. Kad iespējams tas, ko tu dari, tev kaitē. Pat, ja tu apzinies, jā, kaitē un turpi darīt, nu tad ģeniāli tu tieci to galā, bet tu vismaz apzinies to. Kā tas saitās kopā, tu izvēl, ko tikko teici, daudz, jā, turpi iedzēri kaut ko un nonāk kaut kādās attiecībās, kur viņi dzīvo šajā fantāzijā. Nedzīvo realitātē vairāk. Reka, es šo meiteni smuko daļo būtni atrodu, redz, cik viņa smuka forša, un tagad davai runājam par karu vēl kaut ko. A viņi to nedara. Taču šī gadījumā to jāsaprot, ok, laikam, nu, nebija īsti korektā izvēle. Vai tu šī brīdī saproti, maš, man nemaz nevajag meitenēt, kas runāt par karu. Es gribu smuku, daļu, sievietes jau plakstu, kuras forši pavadu laiku, un nevajag tās dziļās sarunas. Mm-hmm. Bet tu nespēji pieņemt šo realitāti, un ja tu viņu nespēji pieņemt un arī nemaini, tad tu sāc dzert. Vai tu, oh, no. vai, vai tu sāc kaut ko lietot, vai tu sāc kaut kā sagandēt savu dzīvi, bet tu neatzīsti priekš sevis, kā tu šajā problēmā nonāci. Kā tu nonāci līdz tam? Nu, klasiskais, piemēram, mēs runājam par alkoholu un atkarībām. Cik nav sievietes Latvijā, kas dzīvo vīriešiem, kas dzer? Nu, nafigam. Ka, kāpēc viņa viņa dzīvo? Tāpēc, ka viņa iekšēji katra no šīm sievietēm, kas man praksē šāda ir bijusi, ir pilnībā pārliecināta, ka viņu citu vīrieti neatradīs. Katra no viņām. Ā, tieši, viņa. ka neatradīs citu vīrieti? Tieši tā, ka viņa nav interesanta, viņa nav skaista, neviens viņu citu negribēs, un visbiežāk tās pacients, kas man ir bijuši, vai pat, diemžēl, pratnieki pazīmlokā, tad sievs bijuši uz viņu skaties un liekas, tu kalīgs stulbēs. Nu, lai man piedot, man skarbūt, jā, bet mm-hmm. gudra, skaista, izdarīga sieva, liekas, blin, tev čaļi rindā stāvētu, tevi gribētu, un tu dzīvot pilnīgi loku kopā. <laughs> nu, kas tas ir? Bet tur iekšā bonusā vēl šī doma, es viņu izglābšu. Vai ne, jo viņš jau mainīsies, jo viņš jau kādā Kas šeit notiek? Diemžēl viņa kompensē savu iekšējo zemo pašvērtību un nevarību ar šo spēka fantāziju es viņu glābšu. 
Jo tad viņam sajūtīsies ļoti tad garanā un foršu, ka tu izmainīšo vīrieti. Ja manī nav pilnvērtības izjūtas, ka es savu dzīvi var dzīvot laimīgi un foršu un bez ciešanām, tad vismaz es izdarīšu šo. A vēl es aizdomāju, es pirms nācu par... Būtībā jāapskata visas atkarības no visādiem punktiem. Tā arī ir kaut kāda tāda vājuma vai sevi žēlošanas pazīme. Nu, ja cilvēks tiešām, kā tu saki, apstājas konkrēti, apskatās no visām pusēm, kāpēc es lietoju alkoholu, kāpēc es smēķēju, kāpēc es to šito un nevajag darīt, man vajag sevi bišķi mm, kaut ko tur pievilt un viss būs kārtībā. Cilvēks vienkārši nespēja sevi savākt. Un viņš turpina lietot, jo viņš nespēja savākt. Jo viņš taču zina. Viņš zina, ka viņš nāks mājās un viņš atkal iedzers to alu. Viņš zina, ka tas ir slikti. Bet viņš to dara. Tev ir liela taisnība. Es tikai varētu vēl papildināt, ka obligāti nevajadās atkatīt kā vājuma pazīme. Jo tur iespējams varētu būt apakšā tas, ka tas cilvēks nonāk līdz tam, ka viņš vienā brīdī dzer. Vai viņu dzer vai kaut ko smēķēt lieto vienalga. Un, un, un. Ka to nevajag savilgt ar vājumu. Atrast, jā, ar vājumu pazīmi, kad iespējams viņi dzer, beigāt rezultāts ir, ka viņi dzer, jo viņi mēģina līdz tam dzeršanas epizodē visu laiku būt super stipri. Un viņi kā reiz neatļaujās būt vāju. Ar vājiem, es domāju, pēdējās man tas vārdu vispār kaitīgi cilvēks lieto, ka varētu atļauties, atļauties domu, ka viņi kaut ko nevar. Mm-hmm. Atļauties domu, ka viņi kaut kas nesanāk. Tā ir viena daļa cilvēka, tikai tie nav visi, ir diezgan daudz cilvēku, kas vienkārši dzer, kas kā reizi pārliecināt, ka viņi neko nevar. Nu, tur rotru galējību. Bet daļa tāda, kas, diemžēl, dzer. Tu mums, <laughs> mums šodien viss kaut kas pēc <laughs> Daļa, teiksim, dzer, kuri uh, mēģina visu laiku tādu uzturēt tonus. Man tur jau tur sieva, jau tur bijis, jāizdara šitas, jāizdara tas. Kaut kad iespējams daļa no tiem pienākumiem, ko viņi sevi uzlikuši, viņiem nemaz nevajag. Viņi sevi ir uzlikuši šo atbildību lieko. Un, diemžēl, lai tiktu ar viņu galā, viņi vienā brīdī ir pārāk spriedz spīvam, tāpēc vajag iedzert. Labākā gadījumā tā ir šur tur kāda reize un tiek galā. Es liekas, lai cilvēks cilvēks gadījumos pārvēršas patkarībā. Un tur viņi dzer. Nu, kad tu saproti, ka tur vairs neko nevar darīt. Nu, ir taču tādi cilvēki, nu, man ir bijuši radinieki, kas, nu, viņš jau ir viss, viņš ir nodzēries. Nu, tu vairs nevar neko, nu, viņam jau ir pieņems, viņam tur, jau viņš jau sen ir miris, bet pieņems, viņam ir tur 67 gadi, un viņš tur jau pēdējais 40 gadus ir dzēris, un viss, nu, kurā brīdī tu saproti, ka tur vairs neko nevarēs ar viņam palīdzēt? atgriez kādu gradāciju viņiem. Ar to es domāju, ka ja tu man prasi tādā cilvēciskā kontekstā, tu nevari darīt jau no pašu sākuma. Ko mēs arī runājām. Ko mēs runājām. Tā ir šī paša cilvēka izvēlta. Tu vari piedāvāt. Hei, es redzu, nu, ka vajag laikā tu biežāk iedzert, bet kaut kā tev palīdzēt vai, nu, Viņš apvainošies. Nav man vietas spriest, bet nu, ei, nu, varbūt kaut kas. Ai, ko tu man te piesējies? Man dzīves dar, ko es gribu. Ok. Tu pēc tam izdarīsi izvēli, vai tu gribi tikties ar cilvēku uzdzēru, vai nē? Tā būs tava izvēle. Un tur jābūt gan godīgam pret sevi, nevis reka, es tev sodīšu un es tev darīšu tik ilgi, kamēr tu nedzers. Nē, vienkārši es nevēlos tev sakrīt, ja tu dzer. 
es negribu. Tā ir mana izvēle. Mm-hmm. Ja tu vēlies dzert tā tava lieta, ja, teiksim, tu nedzer, mēs tāpat varam tikties, tu nezinu, ģimenes pasākumos, darbā, vienalga, kāds pat cilvēki ir, fine. Ja, ja tu dzert, tad nē. Tad mēs nonākam atkal pie tā paša, ka katrs mēs tā kā dzīvojam savu dzīvi, nu, būtībā es tiekos vai netiekos, tas ir par mani. Es gribu vai negribu, un es jau viņam neko neietekmēju tādā ziņā, ka es arī nevaru iet pie kaut kāda tur onkuļa kārļa un teikt klausies, tev tur jādara tā vai šitā, jo tā kā tu dzīvo ir slikti. Jo es jau nedrīkstu būtībā viņu kāda... Nē, nu, ja tu gribi, tu vari iet un iespējams kādā retā gadījumā, kāds no šiem onkuļiem kārļiem aizdomāsies, bāc, bet toč <laughs> Oje, un nekad tas nenotiek, Protams, jo viņi mēs... apvainojas. Es saku, lūk, vienā gadījumā divos no 100 gadījumus notiks pārjūstīts, viņi viens vai nav apvainosies, vai otrs, kas notiks visbiežāk šajās gadījumās, ka veidojas šīs te saucamās līdzātskarības, par kurām, nezinu, cik grāmatas ir rakstītas un vēl kaut kas. Biežāk līdzātskarībās ir tas, kad mēs ejam līdz viņu dzīves izvēlē. Kāpēc mēs to darām? Pašķam. Ja teiksim, es dzeru, mm-hmm. un tu turpini visu laiku ar mani, ka nezinu kā draugu tikties, un visu laiku pieņem, ka es dzeru, un, tašu, un, un tu neko ne... Šā tad pasaka, es tev saku, ai, lauri, tas slicies mierā, tu gribi iedzert, ko tu piesējies, nu? Un tu visu laiku nāc līdzi, nu labi, nu viņš iedzert, tu, nu labi, nu okei. Okay. Un tāds turpinās, 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 jo vienā brīdī tu pasaka, klausar, tu, nu, nē. Es varu tev uz podcastiem neiet, ja tu dzeru konstanti. Jā. Un, Nenācu vairs pie Un ja tu tiešām nevis tikai piedraudi, ha, oh, redz, kā Artūrs tagad rēģies, bet nopietni pasaka, nē, ja tu dzer, tad mēs netiekamies. Tad šī nebrīdī man ir izvēle, es varu teikt, nu, bēj, lau, nu, ko tu... Nu, ko tu... Šitos tekstus vai vienā brīdī es saprotu, redzot vācijas, ka tu nejoko. Tātad tu maini mūsu attiecību modeli šobrīd. Un man ir izvēle, es varu teikt, stupa, lau, negribu sevi, nu, labi, eitiši tur atā. Vai man ir jāsaprot, nē. Atradīšu citu podkastu, kur man interesi. Pāļa pasars. Sveicins, sveicins Jānim Krīvēnam. Um, citu pāļa pasars nav no vēdzi. Um, o, tev bet... tur, tu, 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 ā, ne, tu biji pie Krīvēnam? Pēdējā pilīdē esmu bijis pāļa pasars. Tu gan Tas būtu savu bija. Bet šī gadījumā, vai otrs, man ir jāmainās. Vai mēs, teiksim, pasūt tev trīs mājas tālāk un negribu tev sadīt, jo es taču nemainīšos tevis dēļ, tad tu, tu vispār nesaprot, kāpēc dzeru vispār, ko tu piesējies, dzert ir normāli? Vai es saprotu, hei, es tev gribu uzturēt kaut kādu traudīs attiecības un gribu nākt uz podkastu, man ir jāmainās. Bet tu maini spēles noteikumus šī brīdī. Pretējā gadījumā tu pilnībā spēlē pēc manas stabules. Un tajā brīdī tu, tu ar, protams, iet citiem teikt, nē, nu es jau gribētu redzēt, lai būtu citādāk, bet nu viņš vienmēr nav dzērumā. Tu mani mainīt nevari, tu, mani, tu vari izmainīt tikai savu attieksmi pret šo un kā tu uzvedīsies. Tāpēc, teiksim, man kolēģis, kur, teiksim, patkarībā vairāk ir lasījis un vairāk viņš to runā, teiksim, attiecību vai romantisko attiekstību kontekstā, viņš to stāsta, ka bieži vien vienīgais veids kā laulība kurā, vai attiecības, kurā viens lieto biežotie vīrieši, sieviete var panākt, ja viņi tiešām vīrieti mīl un tiešām cer, ka viņš mainīsies. Un nevis tā akla tizli, bet tiešām, nu, grib, lai viņš varbūt tiešām pamēģināt vienreiz mainīties. Vienīgais, kā viņi to ir darīt, ir uzstādīt ultimātu. Tas ir reizēm vienīgais, kas var viņu mainīt. Pateikt, vai nu tu mainies, vai tu mani, un piemēram, ja bērni, tu mūsu zaudē. Un tas vairs nav joks, tas nav kaut kāds re, ko mēs aizējam uz nedēļu un pēc tam nākam apakaļ, tu mūs pazaudē. Mm-hmm. 
Ja viņš saprot šo realitāti, ir bijuši gadījumi, kur ir dzirdēts, man paziņu lokā arī tāda ir, kur tur ir vārtījušies grāvjos, staigājuši, nezinu, kādiem krogiem, sievākus tur rītā vakarā, viņi ir vienā brīdī, viņi tā arī nolūkšu robežu. Pēc kuras dienas viņš vairs nav dzēvis nereiz, cik man zinām. Varbūt, protams, ir kāda reize, ko mēs nezinām, cik viņi zina, kas aizslēgtām durbīm mājās tur notiek, bet cik zināms, nu, nē, jo kaut kur atcinētot klikšķis bija, kad tad tu zaudēsi visu. Un kaut kāda viena tevis veselā daļa saprot, tu vienkārši nodzersies. Ja šī veselā, veselā daļa tevī nenoklikšķi, es pierotu turpinu dzertu. Tu esi visu zaudējis, nu būšu pa bongs, tu nepārvērtīsies, bet tad ir tie gadījumi, ka tu lēnām sāc cilvēks apkārt zaudēt. Nesap, nesap, nesaprotot pašā sākumā, ko es teicu, par likumu sakarībām. Ko tad es esi jau neko? Jūs visi mani nesaprot. Jūs neviens nesaprotat, cik man ir grūti. Jūs neviens nesaprotat, kam es eju cauri. Pastāst man. Kam tu eju cauri? Kas ir tik grūti tev? Varbūt tiešām tu esi pieredzējis kaut kādu tādu traumu, kas ir neaptveram. Tur lūdzu, reku, ir terapeiti, grāmatas, medikamenti, ja nepieciešams, ir mazliet stabilitātei un maini kaut ko. Ah, tas taču visas sviestas, ko es tur runāšu. Nu, tad tur pindzer. Tas tā patikā man frīzieris stāstīja, ka viņa kaut kāds saprata, ka viņas kaut kāds pusaudžu dēls bija pamēģinājis pīpēt, un kaut kur viņa tur bija uzķērusi, un tad viņa vienkārši teica, klausies, tu kaut kādu karu esi pārdzīvojis, nu, bez maz vai kāpēc tev jāiet uz pīpē, kur tev ir tas stress, kur tev ir tas stress jāpārdzīvo. Un viņa kaut kā viņam tiešām tā pajautāja, nu, ka tu jau neko tādu neesi izdzīvojis, lai tev tagad būtu jānosīt stress, un tu kā normāli viņam paskaidroji. Un kaut kā viņa saka, man liekas, ka viņa pielūdzu pārāk, kaut kā nepīpējos. Nu, tādā ziņā par, par to, ka cilvēki bieži vien nesaprot, viņi it kā saka, jā, 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 kam es esmu izgājusi cauri, bet būtībā ne. Kas tāds jau tas nav, lai tu sevi tagad vienkārši iznīcinātu fiziski, nu, ka tev tagad ir kaut kas tur emocionāli jātiek. Un pa tiem pusaudžu situācijām tur es esmu skeptisks pret vecākiem. Kāpēc? Es nevaru nebūt tāds, bet vienkārši jābūt. Tāpēc, ka numur viens pusaudžu vienmēr mēģinās savu vecumā visu kaut ko. Tam nav obligāta saistība ar kaut kādu stresu mazināšanu, viņš vienkārši testē. Viņš pārbauda realitāti, tas tiepat labi, viņa trīsgadīgam bērnam var prasīt, kāpēc viņš nezinu, sašķarīja glāzu, tev stresas ir, viņš gribēja pārbaudīt, kā glāzes šīs, redzēm, bet stresas tāpat ir, Jā. jo dzīves netaisnība un tu pats nekur nevar aiziet un visu stulbi, pusaudžu vecumā tas pats ir, viņa testē vienkārši kaut ko, citi lieti ir, ja viņš sāk hroniski smēģēt, tad es piekarīju, tad varētu šo sarunu sākt pa to, nu, kas notiek. Šīnīgi gadījumi arī jābūt būt uzmanīgam, teikt, tavā dzīvē nav stresu, tiešām. Interesi pēc šajā ģimenēs visbiežāk, es, es neko nezinu par tādu draudzinu, nebiedājies braucuši uz visu, bet visbiežāk šajā ģimenēs, kas mums jau nekā nav, tur nes kāpēc ir attiecība modeles jau līdz tam īsti kaut kas nestrādā, vai nu ir kaut kāda nedēļa vienaldzība, vai robežu pārkāpšana, kontrole, vai ir vecāku šķiršanās kaut kāda, vecāku kopā ir, bet ir strīdi, nesakritība par bērnu audzināšanu, viens saka vienu, otrs saka otru, savā starpā veidu alianse, tu saka mamai, tu saka tētim. Nu, tas nav stresis, tas ir stresis bērnam. Nevienam bērnam tādā vidē nevajadzētu augt, mm-hmm. bet viņš jālauga un ļoti daudz. Nu, to viņš meklē veidus, kā justies labāk. Tāpēc mans ierosinājums vienmēr vecākiem drīzāk saskaroties, ka pirmo reizi bērns pīpē zālīti, pīpē cigarets, zērs alkoholi. Numur viens vecāki lūdzu jūs klausaties šo, 
saglabājiet the fuck mieru ko nozīmē izpiepēt cigareti netaisīt sevi par baltiem hoj des hoj patsin desito netaisīt sevi par baltiem eņģelīšiem ka jūs neko savai jaunībā nesat darījuši nestāstiet man šito no tas ka jūs iespējams sevi ierobežojat tāpēc ka tēvs vai māte mājās sita taicīts arun vai būtu tik super strikti kad pasaka divus paskatījāties uz cigarešu paciņu tad ir vienkārši dogmatisks kontrols un jūs to pašu darat šobrīd ar savu bērnu mūkot no vilka aizmukāt pelāču ja tad sagabājot vienkārši mieru izprotiet ko bērns darī ja viņš pīpē zāli es parasti iesaku uzdot trīs citus jautājumus nevis kā tu smēķi tu esi narkomāns metiet no šitās absurdās fantāzijas labāk pajautājiet numuru 1 vai viņš pats pirka vai viņam iedeva tad jūs šinī brīdī zināsiet motivāciju vai viņš ir gatavs izstarēt savu kabats nodvenēm par viņu un cik ir kriminālā atbildība tīri lai jūs zinātu priekš sevis numuru 2 vai viņš to dara pats vai kompānijā ja viņš dara kompānijā viņš to darīt arī lai atslābinātos vai varbūt vienkārši lai gūtu draugus lai ja pierādītu sevi ka viņš arī ir krūts iespējams ja viņš to dara viens pats tad visticamāk lai no kaut kā aizbēgtu jājūtas labāk un trešais svarīgākais vai viņš gū kaifonē Ja viņš negūk kaifu nekādu, un, teiksim, reku vai kaut ko pierādīt, viņš to dar pilnīgi bikīt bezjēdzīmu, tad var parādīt, nu, kaifs nebija, tā, nu, nu, moši nevajag tā izvēle, bet, nu, jūs saliekat pa plauktiņiem vienkārši tās idejas viņam. Ja viņš guva kaifu un jau viens pats smēķi, tad nozīmē, ka kaut kas jau ir aizgāja greizi. Kaut kur vecākiem tajā brīdī, akal gažmies pie mūsu sākuma teksta, ir jāatskatās secīgi uz notikumiem, kas pēdējā laikā ir noticis. Nav jāsāk histēriski vainot bērns un nav jāvaino sevi. Vagad jūs mēs esam tik debīli vecāki. Nē. Neviens, ne otrs nav paties. Paskatāmies, kas pēdējā laikā ir noticis. Vabūt mēs pa daudz savās attiecībās iebraucām. Vabūt mēs pa daudz darbā esam bijuši. Vabūt bērnam kaut kas skolā noticis, kaut kas tīri veselībā mainījies. Mēs neesam pamanījuši kaut ko iespējams. Sākam sarunu. Šis ir indikators, kā jebkurš cits kaut kāda pārmaiņa notiek. Tas bijis vienkārši viens kāsts, draugiem mēģina, un mazums kāsts mēģināts ir. Nu, nevajag taisīt tāpēc drāmu un piedēvēt, ka bērns narkomāns, man cik tādi pacienti nav bijuši. Mm-hmm. Atnāk jaunietis, un mamma tajā brīdī tur mērā bijis, viņš ir narkomāns, viss ir slikti, viss ārt, prāt, šaust, <laughs> jā, drūkst rīts, Oņi vai man jau galvā schēma, kas ir jādara. Sāka ar puisi runāt, ka viņš, ka viņš tur nojies no trases un tā un tā. 17 gadu puisim. Vidējās atzīmes skolā ir 8 un 9. Viņam ir divi sporta pulciņi. Viņš spēlē gīču, regulāri sociāli aktīvs ar draugiem. Mājās pilda visu pienākums, kas viņam jādara. Un viņi nesen uznāk, viņš pībēkās. Kur tieši ir problēma? Mammas fantāzijā šobrīd. Cita saruna būs, ja man teiksim, mamma atnāks un teiks, ka viņš pilnībā sociāli ir izolējies, mācās uz nesekmīgām atzīmēm, mājās visu laiku kasās un vispār neko nedara, neiziet no istabas vispār nezinu dienā mājā. Ok, tad ir gana daudz riska faktori jāskatās, kāpēc viņš vēl papildus vielas ir paņēmis. Otrajā gadījumā tas ir mammas tīri fantāzijas kaut kādas. Un nekas vairāk. Apie tevis bieži nāk cilvēki ar atkarību problēmām? Zin, kas ir interesanti, ka ir daži bijuši, kas atnāk to kā primāro, reti gan jāatdīs. Un teiksim, man ir problēmas ar alkoholu, man ir problēmas, tu nezinu, ar zālītu vai kaut ko. Ar zālītu, tad citi bijis vairāk nekā ar alkoholu. Jo vienā brīdī viņi sapratuši, ka viņi smēķēja pa daudz. Jā, nu, kad apmēram bez dienā uzsmēķēt, kā aš nevaru. 
vai katru dienu, vienabrīdīgi saprot, tas laikam nav īsti ok. Man bija viens draugs, kurš arī tieši tas pats variants likās, viss forši, viss forši, kad vienā Jā. brīdī viņš pats saprata, ka kaut kas nav vairs labi. Kaut kas labi. īsti nav, mm-hmm. tieši tā. Nu, redzi, te nostrādā kaut kāds klikšs mehānisms galvā, kad jau kaut kas īsti nav tāds. Biežāk, pa ko es sasmiņos parasti, kur pacienti atnāk, galīgi dzīvi nesaistīja problēma. Bet arī, teiksim, tur ir depresijas, trauksmas, panikas lēgmas, attiecība, problēmas, identitātes jautājumi, tur psihosomatikas kaut kas, un starp citu, tas parasti nenotiek pirmā vizītā, tas parasti nenotiek desmitā, piepastā vizītā, viņa tā, nu tā ļoti neērtījums teikt, bet nu, es šo to es lietojis. Un tā bija, ja es pilnīgi mierīgi sveitāts, nu labi, ko? Viņa tā, nu, Es tā nogalotās, nu, un tā bija, ja es saglabāju atkal, kā jau vienmēr pilnīgi mieri, ne jau tikai tāpēc, ka do, man baigā šaus, bet tāds, un man sākumais atmes, jau, un, kāda reakcija jūs tam atgaidījāt? Kā, nu, kad, nu, kad jūs tā kā, nu, es zinu, kaut kā nosūdīsiet, es tur lietoju, es saku, nu, pagaši šanā es mamma, <laughs> teicu, nu, mans uzdevums ir izprast, kāpēc lietojot, paldies, ka, nu, kad, Beidzot, man pateicā, tātad es saprotu, ka kaut kāda brīdī biju vēlam lietot. Iedomājies, es tikko vizualizēju, kā tu pieceltos no krāsoju. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Ko? Ko? Tērējāt manu laiku! Es šito sviestu runāju 15 vizītus, un jūs man nevarējāt pateikt. Šādi, manuprāt, izskatās šīs mammas. Jā. Pēc būtības. Nu, līdz tam bērns saņēmies, saņēmies turās, turās, pēkšņi, oh, reku pateicu, un jau... Iet pa gaisu. Taču te vecāk vienkārši nav stabili tajā brīdī. Nu, teiktas pats. Un tajā brīdī mēs sākam runāt, kad mans piedāvājums parešiem pacientam arī tie, kas smeķē zāli, ir es jums neiemācīšu smeķēt mazāk zāli. Mans uzdevums nav iemācīt jums mazāk dzert. Mans uzdevums arī nav jums iemācīt mazāk citu lietot. Es gribu saprast, kāpēc jūs gribat lietot. Un tā, ka jūs paši sapratīsiet, kāpēc jūs gribat lietot. Nevis apmēram, o, reku, cēlonis ir, bet mēs runāsim par viņu. Jūs atradīsiet alternatīvu, kā justies labāk, kā pārstrādāt to, kas jūsos notiek. Jo bieži vien ir tā, ka viņi vienkārši kaut ko sajūt, lieto, bet pat nesaprot, ko viņi sajūtuši ir. Mm-hmm. Vienkārši no klasiskais labi sliktas, jūtos slikti. Mm-hmm. Es saku, slikti, nu kā? Nomāk, tu smīgi, uzvilgti, pamesti, vientuļu, grēsirdīgi, skaudīgi, nu ko? Man nezinu no to varbūt sāksim. Lēnā garā pat, ja lietojat, mani vienalga. Galvenais jūs nevarat nākt lietojas uz vizīti. Ko jūs tā vizītēm darat, tā jūs brīvu darīšu. Mm-hmm. Nāk, ka tu tad runāsim. Un par zālīti runājot, tā ir klasika bijusi, ka tie, kas ir vairāk kaut ko lietojuši, jo vairāk viņi nāk un stāsts par saviem pārdzīvojumiem un trauksmēm, vienkārši vienā brīdī viņi jau vairs nevajag. Bet nav tā mūsdienās, ka tā zālīte jau Nu, aprātīs, ne, viņi nav tik viegli pieejami. Es saprotu, bet uh, es kaut kā skatoties to, kas notiek jauniešiem, manuprāt, viņi nav tā, ka to jaunieši nodzerās, jaunieši vairāk nopīpējās. <laughs> nu, kā, kā um, izskatās? Nu, teiksim tā, ka, protams, jāvar piekrist, kad zālītē nav poh. Ok. Um, Jā, teiksim, tur nomazin trauksmi, tur nekļūsti pie, arī jāpiekrīt pie zālītes, nekļūsti mega agresīvus. Taipat laikā, nu, jaunieši, kā par to nerunā, un tie gadījumi arī nav tik daudz, bet tomēr zālīte var provocēt psihotiskas epizodes. Jā, provocēt šīs šī, 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 šī,
konkrētiem gadījumiem, kuriem ir riska faktori, kuriem jākopas fonoloģiski. Par to taču ir stāstījuši kolēģi psihiatri. Ko līdz kaut kādā vietā vēlāk konstatēja, ka ir bijis kaut kāds, nezinu, tur marihuāns audzētāvi vai kaut kur vairāk ir bijusi pieeja zālītē, viņu burdiska redz konkrētā laika vienībā reģionā psihotisko traucējumu vadlē palielinājumu. Nu, nav tā, ka tas ir baigi radikāli, jā, reiz, bet redz jā, jā. šo te saistību, nu, kad pamazām tas mainās. Jo cilvēkiem jau tur rādās vīzijas visādas. Nu, protams, un teiksim, dažiem vienkārši reku, tu pasmējies, kaut ko redzēji forši pakaifoji, un citam, diemžēl, tas ir pēdējais svarīgs, kas ir jāuzliek. Un tiltas sabrūk. Viņiem tie visbiežāk nav, teiksim, tā pilnīgi veseli individu. Mm-hmm. Viņiem fonā tāpat kaut kāda riska faktora citu tur ir, bet es teikšu tā, ka, nu, Tu ir uzsmēķināt, pamēģināt, pamēģināt, bet ja tu man šobrīd saki, jā, es smēķēju, man visi baigi labi dzīvē, nu, nestāst man to. Tad jau Vienkārši labāk uz tā brūģa gulēt, piedzēries tāpēc Rīgā. Nu, nevien, ne otru, nu, sāc dzīvē kaut ko mainīšu. Jautājums atkal sekojoši, pieņemsim šāk dzīvē mainīt. Tad ko darīt? Nu, pieņemsim cilvēks, kurš varbūt tevi tagad klausās, cilvēks, kurš lieto kaut kādas vielas. Mm. Un viņš pats saprot, ka viņš to dara tāpēc, tāpēc un tā un šeit tā. Pie ko viņš tieši tā... saprot? Nu, nezinu, ko viņš saprot. Un viņš grib tagad... <laughs> Nē, šeit saprot. Te es tev apstātināšu. Te es domāju, būtu uh, svarīgi kaut cik godīgi pirms nes nonākam tur iet pie terapēta vai neiekam. Pie terapēta nekad nav pasliktu aizvi kaut kāds divināt vizīti. Um, kas ir tas, ko tu saproti? Ja tu, teiksim, vienā brīdī tas, ko tu saproti, pieņemsim, būtu šī te sievieta vai vietas, kas dzīvo, teiksim, tādās līdz atskarīgās vai destruktīvās attiecībās. Un ja viņš šī brīdī saka, nē, nu, saprot, es jau nesmēķēju, ja man tas vīrs nedzert. Un tā, ka viņš beigt dzert, un tad es beigšu smēķēt. Un viņš man iet un stresā, un man viņš liek jāsmēķē katru vakaru. Jā, tad ko viņi tieši sapratusi? Jā, viņi ir sapratusi saikni starp stres un pībēt, ļoti labi, ka viņi to sasaista, alternatīvi viņi nav meklējusi, tur jau nav problēma. Problēma ir tajā, kad viņa nesaprot, kādās attiecībās viņa ir nonākusi. Kad viņa pat ir izvēlējusies šīs attiecības. Varbūt tiešām pašā attiecību sākumā, kur jāpiekrīt, vīriets vai sieviet vienalmašanā gadījumā, kurš no viņa ir tajā brīdī tas pēdējās sliktais, vai tas, kuram iekšēji ir vairāk kaut kādu pārdzīvojumu, sākumā iespējams to neizrāda. Varbūt rozā brīvilas, sākuma etaps, viss ir baigi labi. Bet tad, ja tu vienā brīdī redzi, ka nu, kaut kas īsti nav, nu tad tev jāsaprot, ka tas īsti nav ok. Tāpēc tevi jābūt kaut kādam iekšējiem kontrolas laukusam. Man ļoti padīk, piemērs, uh, sarēlēm runājot. Aha, money heist sarēlē. Kas redzējis? <laughs> Nē. Ne? Nestāsti man par viņu neko. Ļoti interesants dažas sezonas. Tikai, <laughs> es tāpēc um, pastāstīšu par vienu, kur es, kāpēc tev, kur es stāstīju, baigi labs sarēlē. Respektīvi, uh, money heistā tur ir viena vieta konkrēta par, ko vārts ietver bankas apzakšanu. Uh, bet tur ir viena forša vieta, manuprāt, kur runā viens no galvenajiem tā kā sliktajiem varoņiem ar detektīvi, tā kā labo varonu, bet viņi tā kā nezin abi vēl, kas īstenībā viens otrs ir. Un tehniski sliktais, bet labi, idejas ir tā sievnikās stāsta. Uh, tas sliktais varons vienā brīdī ir uzzinājis par to, ka viņas vīrs, viņu ir sītis. Viņa ir bijusi laulībā, šķirt, un tur ir kā vienā brīdī visā tajā iz- izmeklēšanas gaitā nāk tā kā publiska gaismā par to viņas vīru nu, ka viņš bija nodarījis viņai pāri, lai gan viņi ir ļoti augsta ranga policijas detektīvi. Um, un viņi vienā brīdī, kā madlēt viņam tā kā atklājās, tajā brīdī domāja, ka viņš vienkārši svešinieks. 
par to, kad ne jau viņš sākumā viņa cita. Kad sākumā viņa satikās, viss jau bija labi, viņš bija kaislīgs, un vienmēr peņi rūpējās, un bija blakus, un tās manieras uzvedībā jau ir. Un tad vienā brīdī viņš man teiksim, teica, ka teiksim, ne, 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 tu teiksim, tik ļoti ar tiem vīriešu kolēģiem tur ne, jo viņi taču iespējams, tu nezin grib tavu vietu dabūt vai kaut ko, tu labāk vairāk ar sieviešu kolēģiem tusējies. Un tu man, nu labi, viņš tiešām vīriešu kolēģi man konkurē, jā, labi, es viņam netikšos. Vienā brīdī viņš man sāk teikt, nē, nē, tu vairs svarkos neies darbi, tas no reprezentatīvi tev vajag iet biksēs, jo svarki, tas tā nekorekts un vēl kaut ko. Viss jau velk fonā uz to, kad ir izteikta agresardība, nespētīgi galā, kad sevietēs savu personību, tev savu, nu tu tieci to galā. Mm-hmm. Tad vienā brīdī es jau varēju aizgājis uz to, ka nē, tu vispār neies ar saviem draugiem tikties. Un tas ir graduāli palielinājis, ka tā signāli jau bija pirms tam. Un tā, nu, tā sievieta, tu esi nesaprotas? Nā. Nē, viņi nesaprot, jo tajā brīdī tev šķiet, ka nu, vienkārši viņš man rūpējās. Viņš ir saku līdzi, ko es daru. Vēlējums, paga, tu pati gribi tikties ar tiem vīriešu kolēģiem vai nē? Dekstiem, tu nezinu, uz biznesu pusdienā vēl kaut kur, tu gribi iet kleitā uz darbu vai negribi? Kādā sakrātā vīrs nosaka, ko tu velc vai nevelc? Tā klasikas ir abos gadījumos, tā pilnīgi atsevišķi tēma, ko mēs vēl zināju, ko nezinu, ka izsardības attiecībās, kas ir matrišķi vienkārši absurdi. Es kādreiz mājuši to par šitos dzīvesbiedri runājumu, nezinu, viņi pati ir šokvāmas arī. <laughs> ko nozīmē klasiskais teikums, ja, ko teiksim, mēs teiksim, ar čaļiem kaut kur grib aiziet, es viņam teiktu, es pajautāšu sievai, vai es drīkstu. A, tā bieži vien ir. Ko nozīmē? Viņi tev nelaiž no mājas ārā. Un tad tie pārējie čaļi to sievu ienīsti, tāpēc, ka tad, kad viņš ar viņu aprecējās, tad viņš palika nenormāls. Un te es pilnīgi godīgi teikšu, ja jūs tajā bariņā gribat kādu ienīsti, ienīstiet draugu. Nevis to sievu. Jā, tā sieva arī atsim redzot savus problēmas. Viņi netiek galā ar kaut kādu greizsardību, pamestību, atraidību un tā tālāk. Viņai ļoti to vīrieti vajag. Vai, teiksim, otrādi, ka, teiksim, vīrs savu sienu, ne, tu nekura draudzinē neies. Ne, tu kleitu nevilks. Ne, tu šitā neuzvedīsies. Tieca sevi galā. Kur problēma? Man ik pa laikam cilvēki ir norādījuši, mēram, tev taču, tu draudzinē vienu pašu draudzinē klubu palaidi. Nu, viņu tu uzreiz, viņu uzreiz, kā aiziet tā, viņu, viņu tu bučojas. Viņu uzreiz <laughs> Vienkārši tās, tās fantāzijas ir absurdas, un man ir tāds, kāpēc mana ļoti tā sievieta nevar izbaudīt to, ka viņa ir jauna, skaista, smuks saģēpjies, baudīt vakaru draudzinē. Kāpēc viņa to nevar darīt? Tāpēc, ka tur brīts atnāks, un tad viņš viņai tur piedāvāts braukt uz Lielbritāniju un dzīvot pilī. Bet tas ir par mani iekšējo pašpērtību, tieši tāpat kā gadījumos, kad es nevaru saprast, ka man no kādām attiecībām ir jāaiziet. Un šādi mēs vainojam otru. Jā. Redzi man cilvēži, redzi man, man ir vīrs nelaiži. Un tad es, man šādi pacienti regulāri teikuši. Es saku, kā viņi tiešos nelaiži, viņi jūs piesiem pie gultas kaut kur? <laughs> es biju pasmējot, viņi saku, nē, nu tā jau nav, bet tad kā tieši viņi jūs nelaiži? Viņi saku, nē, nu ja es aiziešu, tad, tu, nu, kas tad būs? Tad dusmīgs būs. Nu, būs strīts. Es saku, nu, ok, un strīti bieži tādi ir. Nu, jā. Es saku, tad jūs Nē, nu, es jau vairs īstenēju. A, bet tas nav tā vīrieša pieņemsums šajā gadījumā, ja tas būtu vīrietis, kas nelaiž vienīgā iespēja, kā viņš iz, izrāda to savu ieinteresētību savā sievā. Šādi nelaižos. Nu, jo varbūt visu mēnesi viņam pilnīgi ir vienalga, ko viņa dara, un tad, kad viņa, pas, viņa ies uz klubu, tad viņš beidzot izroda, ka tu taču esi manē jau. Nu, klāt. Tas ir ļoti skaisti trīsgadnieku, četrgadnieku uzvadījumi. Tas ir tieši tāpat, kā tu teici par, es saprotu, kaut kādu savu draugu, kur reku skaisti smuki naziņi 
astiņas vēl kaut kas tur, bet reikas gribu, lai dara šito. Sei tas pats. Kad nē, 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 davai tu sēdi mājās, esi smuka, bet nekur citur nē, jo esi citiem konkurēt negribu. Tad esi tāds, lai tu konkurē ar citiem. Jūpci krozīt, nu. Bet, bet, bet tas pats ir sievietēm. Nu, padomā, cik to jābūt zemē pašvērtībā, lai tu domātu, ka rekrutovs vīriets izgāja ārā un visu čau, viņš vairs tevi negrib. Atkal mēs nonākam pie tā pašvērtēja. Nu, kas tas ir? Klausieties Impefet podcastu numur viens, jā. Vai ne? <laughs> numur tas divi. bija numur viens, man liekas. Jā, bet... Uh, atgriežoties atpakaļ. Atgriežoties. Nē, bet atgriežoties atpakaļ. Vai var, teiksim, aizbēgt, nevis aizbēgt, bet izbēgt vienu atkarību, pievēršoties kaut kam citam. Nu, pieņems, mans pievērs. Smēķē, 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 izdomā, ka tu izdomā, saprot, kāpēc nedrīkst smēķēt, saprot to visu sliktumu un uh, sāk sportot. Un sākot sportot, sāk mazāk smēķēt, pievēršas sportam, atmet smēķēšanu. Vai tas strādā, vai tas nestrādā, vai tās ir pilnīgas muļķības? Tā tas strādā, tas pat varbūt gana produktīvi un labāk, protams, ja tu gribi teiksim, atnāc mājās, tev vajag nodīt stresu ātri, tu var iziet uz balkonu vai ārā, iziet uz parku, nopīpēt dzīvi divas cigarets, vai tu var iziet izskriet pustumu prosiņu. Protams, ka prosiņš ir veselīgāk. Um, cerams, ka tas vienā brīdī neatīstās par atkarību ar to domu, kad... Tas tie, krosiņš? Tie, jā, tie pati tā būtu pusstundiņi tikai. Jā. Veselīgs krosiņš. Bet viņš vienā brīdī var spēlēt līdzīgu atkarības lomu. Zin, man daži draugi tādi bijuši, kad, um, Viņš, tu teiksim, viņam piezvani, saka, hei, davai šodien kaut kur izdzien, teiksim, ārķur, nē, nē, man pustuma jāaizskēdē. Saka, nu, un vienā brīdī tu saproti, ka tu var respektēt, jā, celkam ir režīm, bet vienā brīdī tu redzi, ka viņš nevar. Jo atzīmredzot, tas sportiņš dara kaut ko tādu, lai viņš kaut ko mazinātu. Ok, vienā brīdī labi mazums, es varu arī pustuma vēlāk sadikt, tev viss fain. Nā, tas mm-hmm. kāks. Bet vienā brīdī, tāpā Bez tā ikdienā nevar, un ja tas nav dabūs, vai ne viskaiši, viņi uzbalkās vēl vairāk, jo vajag. Taču šī gadījumā, es teiktu, ir forši, ka var pārslēties uz kaut ko veselīgāku, bet ir jājūt, ka tas jau neatrisim problēmu. Mm-hmm. Tas tāpat kā bieži vien, teiksim, es sāku lekcijās, kad, ja tu, teiksim, ņem sportu, lai mazināt savu sprietu, piemēram, tev nezinu, kaut kāda problēma darbā bija, kā šķis attiecībās, vēl, teiksim, biežāk kā šķis attiecībās. Man kaut kādā bija vienas pārkas, atdāmas konsultāciju, šķis tad piemērs vienmēr stāsta. Un jautājot, kā mēs strīdam, saka, mēs nestrīdamies. Kā jūs nestrīdamies? Un kā, mēs, mēs jūtam, ka strīdas briest, mēs abi divas esam kādā sportis, mēs vienmēr sporta tērpos, katrs savā virzienā izskrienam, izskrienamies, tvaiks ir nolaists, atnākam mājās un viss labi. Bet to problēmu viņi vairs neapspriež. Tātad tehniski tvaiks nolaists, liek viens otram virsū nebrauc, gan veselīgi, bet problēma attiecībās jau netiek risināta. Tātad tas, ko šeit parasti saku, ka ja tu zini, ka, teiksim, tev sportiņš palīdz sakārtot domas, madliet nomierināties, līdz ikās sakārtot iztāpēc tam rakstīt rakstu, nomierināties, lai pēc tam rīkotos forši un produktīvi, aiziet, tad to arī dariet. Bet ja tas tev palīdz vienkārši aizbeigt un atnākt un pēc tam būt vēl uzvilktākam vai vēl mazāk kaut ko darīt, tad nu jāmeklēs speciāļu palīdzību. Mm-hmm. Būtu vērtīgi atrast, kur tad ir tā problēma, kāpēc tu iepriekš smēķēji, kāpēc tagad, teiksim, kaut kas cits ir jādara. Vienliet kaut kādu mini stresiņu mēs jau vienkārši katrs ikdienā kaut kā noņemam. Mēs, piemēram, mēs pat nejūtam, kas tās lietas, ko mēs daram. 
tik vienā brīdī viņa kļūst par tādu kā nekoš apsaistību, bet tādu kā pārņemošu lietu, bez kuras nevar. Tas ir tāpat kā uzsmēķēt pēc dzērtā šība, jo nu, nav nekādi. Es arī gatavojoties, atcerējies par to brūknes muižas, to, nu, ka tagad visā mm-hmm. ir aprunāto mācītāju mediņu. Uh, man te nav nekāds, ne, es tev arī viedokli neprasīšu par viņu, ne es pati teikšu, nezinu neko, bet uh, kas man bija interesanti, es sāku, nu es tā kā iedziņinājos, kas tur ir par to problēmu, par būtu viss cepās, viss cepās par to, ka, tur, ka viņš tur tos nepilngadīgos bērnus tur izverdzinājis esot un kā tur nekā, un, un tur dažādi viedokli par to, un... Uh, Tā es papētīju dziļāk vispār, kas tas tāds, ko viņš, ko viņš nodarbojas un tā. Un viņi, pie viņa brauc, tā kā tie, kā arī kaut kādi atkarībnieki, nu pieauguši cilvēki. Jā, tur ir kurus. un ieslodzītie bijuši gan narkomāni Un kas man likās interesanti un produktīvi, ka, nu, Nu, viņš izmanto šo te darbu, nu, viņš viņš nostrādina. Nu, var sakot, viņi, nu, tur strādā, viņi tur dara viss kaut kāds lietas, viņi tur krāso un ravē un ko tur tik viņi nedara. Un viņi, protams, ka beigās vakarā ir noguruši, viņi aiziet gulēt, viņiem vairs nav laika domāt par to. Par uz ko es to visu vedi, nu, vai cauri, teiksim, darbu tu vari izbēgt no tās kaut kādas atkarības, nu. Teiksim, nu, ka, ja tu, es... tu viņu aizvietot un nu, viņas nevar aizbēgt. Jo tur es arī, tur es papētīju, tur viss kaut kāds dokumentālās video par to, kas tur notiek un kā. Ļoti daudzi atzīst arī, protams, to, ka ir palīdzējis, bet es jau šeit atrodos trešo reizi, līdz ar to tas sanāk, ka viņš brauc atkal. Tas viņam ārpusē oh. nestrādā, tā tad viņš tur, tā kā viņam palīdz, ārpusē viņam tas nestrādā. Un tas man bija tāds interesanti papētīt šo te jautājumu, kā tas notiek. Vai var vispār kaut kādu savu tādu kādu režīmu izmainīt savu dzīvi? Jo viņi sāka sešos no rīta ar rīta peldēmi. Nā, 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 katru rītu, tad viņam tur ir lūkšana, tad viņam tur tas, tad viņam šitas, tad viņam un skaidrs, ka tas sakārto tevi kaut kādā veidā. Es kāpēc šobrīd baigi domāju, jo pats esmu atlietinu par šo situāciju, arī esmu palasījis gan rakstis, gan dažas tās intervijas skatījies, gan tās paneļa diskusijas, kur bija mm-hmm. vai presa konferences. Kārtējais jautājums, kur man kaitina kaut polarizē sabiedrību jo arī man neprasīja kā viedokli par šito, bet man grūti atto atturēties un nekomentēt viņu. <laughs> Nē, uh, no... Īsākais, ko es varu nokomentēt, atbildot arī uz tavu jautājumu, ir, um, protams, tas, ko viņš dara cilvēkiem, kuriem nav kuriet, kuriem nav tā saucamā tehniskā, tā saucamā drošā objekta, droši viens cilvēks, kas dzīvē viņam būtu palīdzēts attīstīties par stabilu veselu personību, viņiem vienkārši nav. Mm-hmm. Līdz to, šis te priestērs, es saprotu, ja, ne jau tikai šo darbu, ja mēs skatāmies uz labo pusi, ko viņš dara, ne jau tikai šo darbu viņš viņiem palīdz. Viņš, iespējams, ir pirmais cilvēks, kas vienkārši mums pieņem. Šiem cilvēkiem mm-hmm. vienos svarīgākajiem lietām ir, es tev pieņem, lai kādu sūdu tu būtu darījis, lai cik tu būtu dzērs, lai cik tu būtu nonarkojies, lai cik tu naudu būtu nospēlējis kaut kur, es tev pieņem, bez nosacījumiem. Nu, kā cilvēku. Bet, ja tu gribi mainīties, tev jādara tas, tas un tas. 
Un tad no vienas puses tur, tur ir tas, ka bāc, bet viņš mani pieņem. Un ja es šo darīšu, viņš man pieņems. Tad kaut kāds nosacījums tomēr blakus tur beigās ir, lai tu šeit uzturētos. Un šis mm. režīms tiesa gan viņus stabilizē. Jo viņš ir nemainīgs, viņš ir paredzams, viņš ir uzticams, viņš ir drošs. Uzsvars teir uz drošs. Es nezinu, citur, protams, ir droši tiem bērniem, nav nejausmas, neesmu bijis, nemāku sīku komentēt. Bet tā otra puse, kas ir, ka, ka mēs īsti nepiekrītu. Kad es neatbalstu to, ka tas skarbējs režīms, ko viņš tik ļoti atbalsta, ir pamatots visiem. To es neatbalstu. Tas būtu tieši tāpat, kā es teiktu, ka es strādāju visiem pacientiem vienādi. Nu jā. Nu nedrīkst. Jā. Un teiksim, kādam no tiem iespējams jauniešiem, kas tur var pat vabūt kādam narkomānam, Jā, tas režīms palīdz, viņu stabilizē, bet viņam tas bojājums ir daudz dziļāks. Un viņam nepietiek to, ka viņi nosauc par, nezinu, ļoti bravūrīgi par mazo pirdienu, mazo losi apmēram, ko es te tagad mainīšu. Sorry, tas nav ok. Mm. Un tāpēc man tas īsais viedoklis ir par to, ka kā par jebkuru tik polarizējoši personu. Kad vai viņš ir izdarījis daudz ko labu cilvēkiem, kuriem nebija kur iet? Jā. Jo, dimžēl, sistēma mums nav sakārtot mm. līdz galam, lai šādiem pieaugušiem palīdzētu vai jauniešiem. Bet, taipat laikā, viņš uzturoties, kas jāpiekrīt nesen, ja nemāl uz tevienet vai polo raksts, bija jā, 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 atzīst, ka, ja tu gana ilgi ar šādiem cilvēkiem regulāri uzturies kopā, tas tevi deformē. Tu nevari teikt, ka tas man neietekmē, redz, es spēcīgs rūdīts esmu tā tālāk. Nu, nemānīsim sevi, arī mani pacienti man ietekmē, lai cik viņi būtu gana stabili. Tāpat, ja kuru terapeita, ķirurgi ietekmē, psihiatri ietekmē, ja kuru žurnālisti ietekmē viņa darbs, ko viņš dara. Arī šeit tu konstanti esi blakus ar citumniekiem, bijušajiem nodzirdniekiem un narkomāniem. Nu, nestāt man, ka tas tev neietekmē. Līdz to vienā brītu kļūsti, tev, tev ir sevi emocionāli jānorobežo no tā, ko tu redzi. No, un daudz iespējams viņiem mainās un daudziem tu redzi to neizbēgamo bezpalīdzību, ka tu nevar viņiem palīdzēt. Mm, tu kļūsti jā. skarps, cinisks un varbūt brīžiem neadekvāts. Un tāpēc arī nāk ārā tie visi pirdieni. Nu, jā, tie tad nāk šīs teikumi, redz, es jau tikai labu darbu tā tālāk. Jā. Un tāpēc tas grūtākais ir sabiedrībai saskatīt, ka tu ir gan labais tajā, ko viņš dara, gan sliktais. Un tas, ko grūtākais sabiedrībai visos līdzīgos jautājumos sabiedrībā, kas notiek, ir saprast, kad viens otru neizdzēž. Mm. Tas, ka viņš darījis kaut ko pieņemsim neadekvāti ar jauniešiem, neizdzēž to labo, ko viņš ir devis cilvēkiem, kas iespējams pie viņa ir saņēmuši šo atbalstošo plecu, šo palīdzību, šo drošo vietu, un iespējams tagad dzīvē viņiem iet labāk. Tas to neizdzēž. Šie cilvēki, kas saka viņam paldies, jums neviens to neatņem. Un otrādi, tas kuriem viņš labu ir devis, mm-hmm. nepadara labu to, ka viņš tiešām nav kādā brīdī pasakojis līdz kaut kādiem jauniešiem, vai tagad atļaujās viņš savu pa mazajiem pirdieniem. Tad tikpat labi es varētu publiski, tikpat labi nezinu, baigi bravūrīgi saukt vecākus tādos un tādos vārdos, kas pie manas veda savus bērnus. Jā, man varbūt nepatik par to, ko viņi dara, ka viņi um, nesaprot, kā viņi audina savu bērnu, kā viņi pret savu pusaudzi izturās, kā viņi pret savu bērnu izturās, un man tas brīžiem kaitina. Bet tā ir mana problēma, nevis viņa. Kaut kādu iemeslu dēļ viņi ir nonākuši līdz tam, ka viņi netiek galā to pusaudzi. Mm. Un tas šajā jautājumā ir sarežģītāk, bet savākot kopā to, ko tu jautāji, jā, droša vide regulārs režīms atkarībnieku var stabilizēt. 
nu jebkuru atkarību. Pie nosacījuma. Tu man tagad jautā? Jā. Pie nosacījuma ko, kad... Ja viņš pats to grib. Ā, to, ko mēs runājām. Ja protams. viņš pats to negrib, nekāda bruknas muižu vai viņas alternatīvas vai ekvivalents viņam ir. Bet es pieļauju, ka tie atkarībnieki, ā, nē, nu labi, es nezinu, ka viņi jau paši tur piesakās, nu jau viņš tur kāds Daļa saprot, ka veda daļa piesakās, un tāpēc es domāju, jādod labāk rezultāti ir arī tiem, kuri atnāk paši, nevis kur mamma atveda un teica, šito sikolos salabojot. Jā. Kāpēc viņa prāt, viņa pretojās tur, viņa paši normāli kaut ko nedara vai nedzera vai nerīkojās. Viņš tam mums negrib būt. Jā. Viņu jau mājās nesaprot, tāpēc viņš lieto, kad jūs, sorry, cilvēki pamodīsiet iespēdzot. Un ja viņa aizved uz vietu, kur viņš pat nesaprot, kāpēc viņš tur ir, viņu atstāja vēlreiz. Skaidrs, viņš ārtīsies tur. Skaidrs, viņš neievēra uz režīmu, visu teiks, mūsu sīkais losis, viņa redz kā nāk pretī un viņa nesaprot. Mm-hmm. Tur ir daudz dziļāka problēma. Tas būtu jāapskatās citādāk. Labi, nokonklūdojot šo visu sarunu. Jā. Nu, kas tad tam cilvēkam ir nabakam jādara? Brīdī, kad viņš ir sapratis to visu atkarību. Viņam ir jāmeklē speciālisti palīdzība, viņam ir jālasa grāmatas, viņam ir... Viņš šo visu var darīt. Viņš var meklēt speciālisti, viņš var lasīt grāmatu, var kaut vai sākt, tik vienkārši lietu, ja tev ir. Tad piezvani, ko es parasti saku, tagad man jau ir jau vasals tekstiņš izveidojis, ko es varu teikt, kad piezvani radiniekam, tuvam draugam, kolēģim, kur tu vari runāt. Ja tev dzīves laikā lietas ir sakārtojušās tā, vai tu savu dzīves izvēmi dēļ es nogājas tik tālu, ka tev šāda numara nav, kam piezvanīt, tad tam ir domāt speciālisti. Speciālisti pēc būtības ļoti bieži var būt tas, ka uh, iespējams tev ir kāds bail tiem cilvēkiem, no inputiņiem vienkārši nav, jo tu esi nodzēries tik tālu, ka neviens vairs negrib tev redzēt. Tad jā, šķiet ir viss daudz nāk un saka, ne, nu man tagad būs jāmaksā, lai es jums pastāstīju, kā es jūtos. Pat acīm redzot, jūs savu dzīvi esat novaduši tik tā, ka jums īsti, vai jūs nemākat runāt par to, kā jūs jūtaties, vai jums nav kā. Nu labi, ja viņš piezvana draugam un izstāsta viņu no tā paliet, kas viņš runā, jo saprot pats vairāk? Nē, viņa vienkārši paliks vieglāk. Sāks man to. Viņš iespējams nesapratīs baigi dziļo jēgu, kāpēc viņš dzer, bet iespējams viņš pastāstīs pirmo reizi, kas viņam sāp. Un jā, draugs, tāpēc es saku, drošāk ir mazliet atnāk pie terapeita, tāpēc, ka draugs, ģimenes locekļi, ja ir pieraduši, ka tu dzervē kaut ko stāsti, viņi var nebūt gatavi tev uzklausīt. Un tajā brīdī, kad tu pirmo reizi sāks teikt, ko tu jūti, ko tu domā, nu, baigi skaida, tā doma nebūs. Viņi var būt haotiski, viņi var būt pēkšņi nesaprotami, viņi var būt pēkšņi kaut kāda netīšām aizskaroša, vai pēkšņi ļoti, nezinu, tur ir pārgudrībā un kaut kādā miekšā, nu, terapeits ir trenēts to visu klausīties un saprast, kas slēpjās aiz tā visu apakšā. Līdz to, ja ir nepieciešana šo ideju par terapeitu un maksāt to naudu, lai tu pār kādu parunātu, ka tā ideja jau nav šo bitu darību izlaupējušo dzīvi. Ideja ir, ja, teiksim, es pie tevis nāku, mm-hmm. man ir problēma, tad es nāku, tev maksāju, tu man uzklausti un palīdzētu balsti, lai es jūs tos labi līdz tādām brīdim, ka es varu sākt veidot jaunas attiecības vai labotēsošās. Tam tas terapeits ir domāts, pēc būtības terapeits varētu tos izņēmos, ir domāts, kā um, uzturoši terapiju visu dzīves laiku. Tie, tie varētu izņēmumi. Pārējos gadījumos es domāju uz konkrētu laiku posmu tavā dzīvē, lai tu saprastu, kas ar tevi notiek, kā tās sakarības tavā dzīvē veidojās, 
ko tu nosaki, ko tu nenosaki, kā tu var uzlabot savu dzīvi, un tad tu sāc to realizēt. Uh, labi, mēs jau runājām par to, ka otrs cilvēks neko nevar ietekmēt, ka tu pats no. nonāc pie šīta, bet ja ir kāds cilvēks, kurš, uh, nu, kuram tu gribētu palīdzēt, ka tu redzi, ka viņš iet pagādāk, nu iet, viņš tur kaut kur pa citu ceļu grāvi iekšā, mm, nu tu jau viņam neies un neteiks klausies, klausies Janču, ka tev tur baigi tagad vajag kaut kādu terapiju vai kaut ko, kas būtu tas, ko līdz cilvēks varētu palīdzēt? Vai pastumt, vai pateikt, vai kā? Variācija no tā, ko tu teici. Es, hei, Janču, tev jāiet kaut kas darīt, bet, hei, Jānis, pamanīs, ka pēdējā laikā tev grūti. Vai es kā var palīdzēt tev? Vienkārši uzklausīt, vismaz pirmā. Es, es uz, uzklausīt, varbūt es tev labi terapēt ieteikt, es pats skājas, trauku pazīmes ir gājuši, reka plasīju, reka kaut kāds rakts jau tevi interesē. Ai, ne, man nevajag. Ah, nu, ok. Viss, liekamies mierā. Nē, bet zini, ne, tev vajag. Nē, atzimazot, man vajag. Mm-hmm. Jo man ir grūti, stīri dabiski, redzēt, kā mans draugs Jānis nozarās. Mm-hmm. Kā viņš nolietojās, kā viņš destruktīvi sadzeroties vai salietojies, vienmēr nonāk kaut kādos, nezinu, kautiņos, destruktīvās attiecībās, zaudēt darbu, finanses, nospēlē spēļautomotos. Es nācu pretīm pasniedz roku. Es redzēju salīdzinājums, ko es esmu veicis, kad es redzam, ka mūsu draugs ir iekāps bedrē. Mums kāpt ar viņu bedrē ir bezjēdzīgi. Es nezinām, vai mēs pēc tam tiksim ārā. Jautrāk viņam droši. Jā. Vienkārši, nezinu, padēļ davai kā pārā, nu, varbūt viņam nav spēku. Pasniedzam roku. Bet jūtam vienā brīdī, vai viņš mūs sāk vilkt iekšā, lai viņš tā kā bikīt atsparās un, op, izkāp ārā mums. Biežāk nāk saskarties, ka mēs pat negribam pieeit pajautāt, ko viņš te bedrē tur dar, vai mēs kāpjam iekšā un domājam, nu, reku, es tevi būšu ar viņu, noreku tavu labāk. Varbūt tas nemaz nav labāk. Tas mums ir labāk, jo man šķiet, es tevi reku, viņam es blakus, ar viņu nekas slikts, tajā bedrē nenotiks. Un tad jūs jau abi stāvam tev bedrē. Mēs jau abi stāvam bedrē. Jā. Labi, paldies tev par šo sarunu. Paldies tev. Mēs pirmo reizi mūžā nenovirzījāmies. Šad tad, bet mēs savilkām. Līdzīgā terapijā un citās lietās dzīvē Jā. mēs mācamies. Jā, superīgi. Tā kā mums desmitais podkāts vispār būs ideāli pēc scenāriju.